0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. <lacht> und heute sind zwei bullische Bitcoiner am Start, nämlich der Las Miranda, hi. der ja, gritzi. Und ich, der Daniel. <lacht> moin, moin. Ja, nice. Dann ähm, genau, schieb mal kurz die Blockzeit rüber und dann starten wir direkt rein, würde ich sagen.
1: Ja, die Zauberzahlen heute lauten
0: 724651. 651 habe ich gleich notiert. Und hast du zufällig auch die Moskauheim Time, die angeschaut? Die ist, glaube ich, nicht so gut, ne? Ja, die ist, die ist, die ist nicht so gut,
1: aber das da ist sind recht wir spät mit. Ich bin geworden. <lacht> ja, 2647. Äh, es geht, ja. Es geht. Wir waren schon mal ist besser gut. dran. Aber eigentlich, eigentlich tangiert uns das ja auch nur peripher, ne?
0: Ja, weil das Schöne ist ja, es gibt mehr Satz beim Stecken.
1: Genau. <lacht> Günstig den Discount mitnehmen so zum Einkaufen. Es ausschaut.
0: Yes. Ja, Wetterbericht brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht äh, drüber zu sprechen. Ich habe auch nichts vom Ecke bekommen. Aber der Mempool ist auch ja so gut wie leer. Ne? Ja,
1: eine ganz ja. leichte Brise zieht da durch. Mit einem satt per v ist man dabei. Und zwischendurch hast du mal auch komplett leere Blöcke. Also äh, genug Platz entspannt. für alle. <lacht> genau. Also, also wer noch einen Channel öffnen möchte,
0: leg los. Sehr gut. So, start mal rein in die News. Ging ja ganz schön Bild her. Also ich meine, wir haben letzte Woche schon, oder ihr habt ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, Kanada. Aber ja. <lacht> ich glaube, wir müssen gleich weitermachen. Ja,
1: also Kanada ist ja irgendwie gefühlt jeden Tag irgendwas <lacht> Neues. Und, und die letzten und zwei die Wochen Woche, waren ja übertrieben turbulent. Und ähm, ja, also ich, 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 ich starte einfach mal. Da gab es ja mhm. äh, letzte Woche schon so eine Pressemitteilung von der äh, mit Christia Freeland oder so wie sie heißt, ähm, dass die Behörden damit begonnen hätten, Bankkonten halt zu sperren und, und Bargeld zu beschlagnahmen und Finan Finanzdienstleistungen äh, und, und alles halt mit Leuten verbunden, die an diesen Kundgebungen teilnehmen oder die Aktivisten unterstützen und so weiter und so fort. Stimme, das hat ja Aktivisten. schon. Das, das hat, hat ja so, ja, die bösen Aktivisten alles, alles Terroristen mittlerweile für den Staat. Äh, wurde ja auch schon so bekannt gegeben. Und mhm. ja, dann gab es ja, ja irgendwie auch am Wochenende von Jesse Powell, äh, CEO von Kraken. Der riet ja nun den Kunden dazu, ihre Vermögenswerte und ihr Geld von kontrollierten Plattformen wegzubewegen. Mhm. Der Grund ist ja die kanadische Regierung momentan, die ähm, ohne eine richterliche ja, Verfügung oder Verurteilung von irgendwelchen Taten begonnen hat, Bankkonten ja von Bürgern halt zu beschlagnahmen, ne? einzufrieren.
0: Aber mit gerichtlichen, ähm, wie nennt sich das hier, Court Order auf Deutsch?
1: Ja, die haben ja so ein, so ein Schnell- oder so ein Eilverfahren da das irgendwie Eilverfahren, genau, durchgewunken, richtig. irgendwie, es ne. Das ist schon vom Gesetz,
0: vom Gesetz, also es ist schon quasi vom, ähm, vom, vom äh, Gericht verabschiedet worden, beziehungsweise halt auch... Äh, bestätigt worden, aber es ist natürlich der Prozess, der da aber, abgelaufen ist. Ja, also. aber also,
1: also das ist halt so, wir machen uns die Welt so, wie sie uns gefällt halt. Ne? Ja. Wenn irgendwas gerade nicht passt, dann machen wir das ja so. Und die, die eingefrorene Bankkonten betreffen halt ja, ja Bürger und, und, und Trucker und alle, die was halt mit diesen Spenden zu tun haben oder auch die Akteure im Hintergrund, die das Ganze äh, schon ein bisschen besser Anisierter, managen. Ne? Und äh, Jesse Parro sagte halt, äh, äh, Craig, Craig müsse halt auch die Anträge Anträge, die reinkommen, die müssten die halt Folge leisten und Informationen halt preisgeben. Und äh, die müssten halt unter Umständen auch dann gewisse ja, äh, Kunden Konnten auf ihrer Plattform sperren. sperren ne? mhm. Und dann gab es halt folgenden, folgendes Zitat. Wir können sie nicht beschützen. Entfernen sie ihre Vermögenswerte und betreiben sie Peer-to-Peer-Handel. Und das ist halt schon krass, ne? wenn, wenn von Kraken
0: Naja, ich muss sagen, also ich bin, ich bin gar nicht so überrascht, das von Kraken zu hören, weil der Jesse Powell ist ja schon jemand, der eigentlich sehr für, ja. äh, für Self-Custody ist. Er sagt ja auch ganz klar, Kraken ist kein Custodian, Kraken mhm. ist eine, äh, eine Trading-Plattform. Und wer seine Funds nicht tradet, der sollte sie bitte auch abziehen. Das sagt ja, er immer. Aber ich was ich interessant fand, ist, dass dass der Coinbase-CEO einen ähnlichen Tweet vom Stapel gelassen hat. Das hat mich doch etwas gewundert. <lacht> ja, aber da, da, also, ja, oder, oder erzähl, erzähl du mal von dem Tweet. Ich habe ja auch noch irgendwas anderes vorhin gelesen. Erzähl mal ruhig. Ja, also ich muss sagen, ich habe den Tweet selbst noch gar nicht gesehen. Ich habe es auch nur über die News gesehen, Das nämlich aufgrund, ähm, ich meine, ich, ich habe den, ich glaube, die, wenn ich den nicht sogar geblockt habe, den Brian Armstrong, äh, Naja, wahrscheinlich geblockt nicht, aber ich folge dem nicht und interessiert mich auch nicht. Aber ähm, ich bin halt durch den Jesse Paul, also dem Kraken CEO, auf den Artikel aufmerksam geworden, dass jetzt die, äh, die kanadische Poli Polizei ja, ja, ja. eine Anzeige <lacht> eine Anzeige gegen Jesse Paul und äh, gegen wie heißt da mal der der uh, CEO von äh, äh, Coinbase Brian Armstrong genau Brian Armstrong und, und Jesse Paul war da genau ja, genau das heißt, die Polizei, die Ontario, die Ontario Security Commissions hat sozusagen der Polizei die die Daten dieser Personen übergeben. Ich und, konnte das ähm, erst gar nicht glauben.
1: Yeah. <lacht> ich habe ich hab das, hab das heute Mittag erst gesehen und ich dachte so, zu jemandem halt, gib mir mal bitte schön die Quelle, weil ich habe dort diesen Ausschnitt von diesem Tweet gesehen und äh, oder, oder von, von, von irgendwo her und dann lese ich das, dass die halt den, dieses, dieses, den Tweet, die, ne? die Tweet gesammelt haben und ja. dann der Polizei, <lacht> Polizei übergeben und dann sagen, da gibt, also ihrer Meinung nach gibt es Krypto-Führungskräfte die Ratschläge verteilen, wie man Sanktionen und, und, genau. und das verhindert, ne? Also ja. wie man diese Sanktionen umgehen kann und Geldwäsche betreiben. Und ich dachte ich mir so, Alter, <lacht> was saugt ihr euch da aus den Fingern?
0: Ihr seid so krass drauf mittlerweile. Das ist schon Übel. heftig. Also ich glaube, was so ein bisschen auch in diesem, da kommen wir wahrscheinlich auch später noch mehrmals, oder heute in der Folge mehrmals drauf zu sprechen, was, was äh, glaube ich, momentan so ein bisschen passiert, ist, dass diese ganzen, diese ganzen ähm, wie soll man sagen, ähm, Staatsorgane äh, mm. anfangen zu verstehen, dass ja Krypto sich verhält wie Bargeld. <lacht> <lacht> es scheint ja zumindest für einige sehr neu gewesen zu sein, <lacht> wenn man sich anschaut, was Nunchuck, <lacht> das Self-Custody-Wallet, und es war ja nicht die einzige Self-Custody-Wallet, ich glaube Bull-Wallet und andere haben das auch bekommen, ja, ja auch quasi die Court Order von ähm, von, aus Kanada zugeschickt bekommen haben, mit dem Hinweis, bestimmte Konten zu sperren. <lacht> also, das ist ja schon sehr dreist gewesen. Ne? Ich habe
1: diesen, diesen Brief mir durchgelesen, ähm, in dem Nanschuk, also, oder eher ja, gesagt, ich, ich
0: habe das gelesen, wo, was, was Nanschuk, Nanschuk, Nanschuk dann halt dazu gesagt
1: hat. Ne? Weil die und, haben eine öffentliche
0: Stellungnahme dazu abgegeben, die meisten haben gar nicht darauf reagiert.
1: Genau, und, und, und in dem Brief ging es halt ja darum, dass man ja gebeten wurde, diese, diese Informationen preiszugeben oder auch Wallets oder irgendwelche Transaktionen halt zu sperren, zu, zu ja, halt irgendwie da auch was Freezing-mäßiges zu starten. Und ähm, die Antwort von denen fand ich eigentlich so gegen Ende sehr, sehr geil. Man möge sich bitte über Selbst, äh, Selbstverfahrung informieren und wie private Schlüssel ja, genau. funktionieren. <lacht> Zitat, Abschluss. <lacht> Wenn der kanadische Dollar wertlos wird, <lacht> sind wir auch für sie da. <lacht>
0: Das ist das Beste. Also so
1: unfassbar cool
0: und lässig. Habe ich wirklich hart, hart gefeiert. Sehr, sehr gut. Hardcore. Nice. Das war auf jeden Fall äh, wieder so ein, ein kleiner, kleiner Lichtblick in der ganzen Situation. Aber dann kam Jordan Peterson, ich glaube, gestern oder so, ums Eck. Ähm, mm. Mit so einer komischen Story. Hast du es auch mitbekommen? Ich nee? habe nur irgendwas, glaube ich, gesehen. Was, hat er nicht irgendwas äh, aufgenommen in so einem Modellzimmer? Ja, Genau, irgendwie ist ein Video in dem Hotelzimmer, ist auch nicht von ihm ja. gepostet, sondern von jemand anderem gepostet. Also ich habe jetzt auch nicht, nicht, äh, nicht überprüft, ob das nicht irgendwie sogar ein Deepfake ist. Ähm, aber äh, das hat ganz schön die Runde gemacht und da sagt er, dass er wohl einen Freund beim Militär hat, beim kanadischen Militär und dieser Freund vom kanadischen Militär hat ihm gesagt, nimm sofort all dein Geld von den Banken runter und zwar überall. <lacht> das, was hier gerade passiert, was ihr gerade seht an der Oberfläche, was wir in der Oberfläche sehen, ist erst der Anfang, da kommt noch viel, viel mehr. Und das fand ich ein bisschen erschreckend, aber auf der anderen Seite auch, wer weiß, ob da noch so viel Wahrheit dahinter ist. Ja, ich meine, okay, Deepfake, man, man, hat, man kann heute schon echt
1: übertrieben gute Deepfakes machen, aber mhm. ähm, die, die Bildqualität war jetzt, glaube ich, auch gar nicht so berauschend. Es ist, glaube ich, ziemlich schwer, das zu analysieren als, als Nicht-Profi. Ich habe jetzt nicht mehr
0: die Zeit gehabt, auch da reinzuschauen, wo das genau herkam, der Ausschnitt. Und so. Genau. könnte schon sein, dass der echt ist.
1: Auf der anderen Seite ist halt auch irgendwie krass. Ich habe früher immer Kanada eigentlich für irgendwie so, so einen Außenseiter, für ein bisschen liberaler gehalten. Naja. Und irgendwie nicht so dieses, dieses ich, ich, Autoritär. Ich ja, ich bürde dir ständig irgendwas Neues auf. Und mit äh, Trudeau ist das irgendwie alles total am Eskalieren momentan. Und ich, ich, ich weiß gar nicht, wie er noch das Vertrauen der Bevölkerung auch so richtig gewinnen möchte, ja.
0: Aber das ist ja auch, ähm, das habe ich vor zwei Wochen gesehen, äh, hm. aus einem Ausschnitt von irgendeinem das war so eine ganz kleine, kleine Meetup-Runde vom WEF, wo der Klaus Schwab da war, als der, der, der Leiter hier vom ja. World Economic Forum. Und da sagt er, ja, wir haben, wir haben quasi überall in den Regierungen haben wir unsere Leute drin. Quasi die von jung an, also die, die wie, wie hat er das gesagt, wie, wie heißt die, glaube ich, die Junior-WEF-Mitglieder Junior oder sowas. ja also, Oder so super early, early äh, äh, WEF-Mitglieder, die halt als Jugendliche schon äh, sich überlegen, in die Politik zu gehen und dann bei, der, bei dem WEF äh, sozusagen einen, einen einen, einen äh, Bildungspfad sozusagen durchmachen. Kleine, und er sagt halt, oh äh, Trudeau ist ja auch einer seiner Zöglinge. Ähm, er hat wohl Zöglinge vor allem in Kanada, ähm, dann gibt es in Frankreich, wo auch recht viel, in Deutschland kaum wohl. Ähm, okay. Und in, in, in Südafrika äh, südamerikanischen Staaten wohl auch einiges. Also ich finde das, find das
1: alles sehr äh, erschreckend und äh, muss auch sagen, ich, ich sehe für den Herrn eigentlich ja nur entweder weiter, dass er alles komplett totalitäre da irgendwie durchziehen möchte mhm. oder, oder da geht ein Rücktritt. Weil irgendwann, äh, also wie willst du denn jetzt wirklich noch auch bei der ganzen Polizeigewalt und Co., was da alles auftritt. Dazu muss man auch mal sagen, ähm, ich finde das, was ich sie gesehen habe, ich kenne natürlich immer nur gewisse Ausschnitte. Aber bei anderen bei anderen Aktionen in den USA, ich weiß noch, bei Black Lives Matters oder so, da wurde sehr, sehr viel auch äh, ramponiert, demoliert, es wurde in Geschäfte eingebrochen und so weiter. Diesen ganzen Eindruck gewinne ich halt gar nicht mhm. von, von Kanada. Und ich sehe halt sehr, sehr viele Menschen, die ja eigentlich halt sich nur ver verbinden und dann halt da rumstehen oder auf einmal passiert irgendwas, es wird mit Pferden irgendwie durch eine Masse da gelaufen und, und, und sehr viel Brutalität ich kenne natürlich nur diese Twitter-Bubble, ich kenne jetzt keinen persönlich, der da in, in Kanada wohnt, das, ich, ich kenne nur Leute in Texas, aber <lacht> äh, das ist ein bisschen weiter weg, aber das ist schon, weiß also ich nicht, finde ich so krass, wenn ich das jedes Mal sehe, wie das da sich zu zuspitzt, ähm, habe ich kaum Worte für.
0: Ich frage mich, ob das in, in Kanada, äh, wie die Medien in Kanada damit umgehen und wie das äh, von, von kanadischen Bürgern, von, von, sagen wir normalos, so wahrgenommen wird, die sich nicht um ihre Freiheit und nicht um äh, das Thema Geld und äh, Finanzen und so weiter beschäftigen. Ja. Der, der ganz normale Bürger, der halt so 9-5 seinen Job macht und äh, sein, sein, mit seiner Familie in Ruhe leben will ähm, und ein bisschen Nachrichten liest, der bekommt wahrscheinlich gar nichts davon mit, oder?
1: Ja, also. Ist ja auch ein riesiges Land, Es ne? ist, ist, ist ja jetzt. Ich weiß nicht genau, wie das da mit den News aussieht, ob da auch sehr viel dann auf regionale Sachen zurückgegriffen werden müsste, damit man die, an die Info so kommt oder ob das sehr beiläufig nur so in, in anderen Medien vertreten oder publiziert wird. Ich weiß es nicht genau. Aber naja, also ich glaube, da, da werden wir noch ein paar spannende Tage vor uns haben. Ja,
0: <lacht> ich glaube, das ist, aber dass das Wichtige ist wieder, dass halt diese. Dieses, dieser, dieses Ereignis, diese Aktion äh, sorgt mal wieder dafür, dass mehr Menschen Bewusstheit, äh, Bewusstsein dafür entwickeln, äh, dass es keine gute Idee ist, seine Bitcoins auf dem Exchange liegen zu lassen. Genau. Und das ist eine tolle Sache. Also da muss man auch wieder das Positive daran sehen. Ne?
1: <lacht> ja, ich hoffe, die Leute nehmen sich das zu Herzen und ziehen ihre Funds ab und verwalten das selber. Genau. Genau. Okay. Sollen wir, sollen wir zum nächsten Punkt kommen? Ja. Ein bisschen was Positives. und zwar. Das war auch positiv gerade. Habe ich doch gerade echt Ja, so positiv. das war auch positiv. In Kanada <lacht> fand ich geframed. jetzt... <lacht> Stimmt eigentlich. <Okay. lacht> also zum <die> nächsten <lacht> Zum nächsten Positiven <lacht> Punkt. Und zwar hat die Ukraine ja schon seit einigen Jahren was mit Bitcoin und Kryptowährungen und so weiter zu tun und beschäftigt sich da ja schon intensiver mit als andere und äh, 2021 war ja auch so ein Jahr, wo einiges ins Rollen gekommen ist und äh, ja damals noch nicht ganz einig führte, führte nun eine Überarbeitete, äh, ein überarbeiteter Entwurf dazu, dass im ukrainischen Parlament bekannt gegeben wurde, dass Kryptowährungen und Bitcoin ausdrücklich legalisiert werden. Ja. Das
0: heißt, vorher waren sie nicht illegal, aber auch nicht wirklich legal, ich, ich, weil halt, das das wird nicht geregelt. So, oder wie? Ich,
1: ich glaube, das ist eher so wie in Holland mit dem Gras. Es wird geduldet. Ne? Okay. <lacht> es ist weder legal noch illegal, es wird geduldet. Ich könnte mir das so irgendwie vorstellen. Ist natürlich auch ganz interessant. Und es ähm, wurde bisher
0: geduldet. Ne? Es wurde bisher du? geduldet. Genau. Ähm,
1: ja. Also äh, Handelsbörsen und andere Bitcoin-Unternehmen müssen sich eine ne Genehmigung einholen, um legal in der Ukraine operieren zu dürfen. Also es gibt schon gewisse Regeln, an die man sich halten muss. Ähm, ob, ob diese raschen oder ob diese Entscheidung momentan auch so ein bisschen mit den Ereignissen so in diesem Ostbereich zu tun hat, sei mal dahingestellt. Es, es spielt den auf jeden Fall in die Karten, wenn man irgendwann ähm, oder wenn man da halt auch info-flexibel aufgestellt ist, würde ich mal sagen. Weil... Weil interessant ist halt auch, dass natürlich viele Spendengelder über Bitcoin in die Ukraine reinfließen und aber also nicht nur wohltätige Organisationen damit gefördert werden, sondern auch Hacker-Kollektive. Und, und da ist halt immer so, ich sag das mal so mit dieser deutschen EU-Brille, das ist halt alles böse und wir sehen halt nur diesen, wir haben halt nur diesen Blick auf die Hacker und dass die Geld kriegen und das muss ja wegkommen. Ne? Aber dass man halt einfach sagt, nee, wir ausdrücklich legalisieren, finde ich, ist ein super positiver äh, Beitrag zu dem ganzen Thema und jetzt, jetzt, jetzt mal einfach abwarten, auch wie sich das vielleicht mit dem Mining entwickelt oder auch wie in anderen Ländern dann mit dem Stromverbrauch bestimmte Steuersätze zu, äh, rauszugeben oder Regulatorien, damit überhaupt Miner legal da operieren dürfen, da muss man muss man mal gucken. Ähm, das kommt davon. jetzt dann
0: alles, oder? Ja, ich, ich hoffe es. Ne? Ich gehe mal davon ja, aus. Das ist der Plan. Ja, wenn jetzt nicht der Krieg dort äh, loslegt und erstmal hoffe, alles, wir alle, alle äh, Organe des Staates beeinträchtigt, wer weiß. Ich hoffe auch sehr, dass es das nicht passiert. Dass der, ja, dass die Russen sich da ein bisschen am Riemen reißen können, aber wir werden sehen. Ich vermute, es wird, wird eine knappe Geschichte werden. Vielleicht wird es auch der Dritte Weltkrieg werden. Aber ja, anderes Thema. Genau. Bleiben, wir, Thema. bleiben wir bei Bitcoin. <lacht> Und zwar nicht nur die Ukraine legalisiert Bitcoin, sondern Lugano, das ist jetzt gut, ist eine italienische Stadt, nee, eine Schweizer Stadt, Entschuldigung, keine italienische, eine Schweizer Stadt. Im italienischen Teil der Schweiz, oder? Ja, da sind ja, die da, sehr, da sehr akribisch. <lacht> ja. Genau, will es auf jeden Fall zur Bitcoin-Hauptstadt von Europa werden. Ja. Ähm, Genau, und zwar zusammen mit Tether haben die das wohl irgendwie äh, in die Wege geleitet. Die haben wohl auch letztes Jahr schon ihre eigene Blockchain gestartet, was so eine Konsortiums-Blockchain mhm. ist, äh, für, für wohl irgendwie Behördenthemen abzubilden, aber auch es für die Industrie vor Ort anzubieten. Wie genau, habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt. Äh, scheint wohl auch jetzt nicht so wirklich abzugehen. Aber jetzt haben sie sich zu so überlegt, mit Tether zusammen ähm, am ja, aus, aus Lugano quasi die europäische Bitcoin-Hauptstadt zu machen. Was das jetzt genau bedeutet und was da geplant ist, ähm, darauf wird bisher noch nicht eingegangen. Aber am 3. März soll es mehr Informationen geben bei einem Livestream, der von Tether sozusagen ausgestrahlt wird. Ich weiß nicht, wo und wann. Das gab es leider keine Informationen zu. Aber ich denke mal, wenn man Tesla auf Twitter folgt, dann kann man da am 3. März den Livestream verfolgen. Was sie denn genau in Lugano eigentlich vorhaben. ja, Und wie sie da Lugano zur Bitcoin-Hauptstadt von Europa machen wollen. Ähm, und welche Probleme damit auch eventuell entstehen, wenn wir zu unserer <lacht> letzten News von heute kommen. <lacht> ich will das mal jetzt nicht vorgreifen.
1: <lacht> es klingt ambitioniert, sagen wir mal so. Ja, genau. <lacht> um. ja. Ja. ja, Link wie immer in den Show Notes, wer man nachlesen möchte. Und dann denke ich mal vielleicht, also ich denke mal über Twitter wird man an die, an die Info kommen, wenn da so ein Stream
0: Ja, am 3. Soll. März werden wir das bestimmt ja. über Twitter erfahren oder vorher. Genau, okay. Soll ich mal weitermachen? Ja, klar. Und
1: zwar begeben wir uns nochmal wieder ganz so anders hin nach Colorado. Und zwar der Governor von Colorado. Er ähm, wird es verm vermutlich in diesem Jahr durchsetzen, so um den Sommer herum, dass man in dem Bundesstaaten mit Bitcoin und mit Kryptowährungen seine Steuern zahlen darf. Ah. By the way, Steuern sind Raub. Ja. Aber. <lacht> Sagt er auch selbst, oder? <lacht> ja, ich glaube eher nicht. Ich glaube, er steht da schon sehr, sehr drauf, weil ähm, ich, ich glaube, das wird. Also, es ist ja so. Ähm, die nehmen zwar Bitcoin und Kryptowährungen an, aber die wollen ja gar keine hotler position einnehmen. Das heißt, sie werden laut dem Bericht, den ich gelesen habe, sofort Weißern. das Geld wieder in Dollar umtauschen wollen. Ja? Und, mhm. und werden halt gar kein Balance-Sheet irgendwie aufbauen mit Bitcoin. Darüber hinaus kann man ja noch andere, also zukünftig andere staatliche Rechnungen oder auch irgendwelche Dienstleistungen begleichen. Was auch immer jetzt genau dahinter steckt, sei mal da, äh, dahinter hingestellt, aber äh, ja, ne? Zweierlei Maß. Zwei, ist halt so zwiegespalten. Mhm. Ne? Auf der einen Seite sagst du halt, ja, ist irgendwie gut, auf der anderen will man sich dann doch irgendwie wieder von dem von, von der, von Bitcoin distanzieren und das sofort wieder in Dollar umtauschen. Aber mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich meine, in den USA ist momentan alles so extrem auch ambitioniert, sich zu profilieren auf politischer Ebene mit dem Thema, ich bin für Bitcoin und wir machen das ganz toll und wir machen hier eine Bitcoin-City und hast du nicht gesehen. Mm. Ähm, es gibt ja schon sehr, sehr viele ambitionierte Stimmen, auch in der Politik und je nachdem, ich glaube, mit beiden wird es halt nicht gerade einfach bei diesem Thema. Aber es gibt halt schon ähm, auch, ich glaube, was war das da in Richtung San Francisco oder so? Ich weiß es gar nicht. Ich habe den Artikel noch nicht gelesen. Ich bin noch nicht so gekommen, weil es waren so viele Artikel in den letzten Tagen. <lacht>
0: ähm,
1: man, man möchte halt einfach schon arg viel in diese Richtung sich bewegen. Ne? Und ja. wenn man aber dann irgendwie vielleicht auch als Politiker oder als Staatsorgan an, das Ganze noch ein bisschen besser... Transparenter erkennt die Möglichkeiten dahinter, dann wär, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass die schon irgendwann auch dann Switch machen und werden ihre ihren Balance-Sheet mit Bitcoin aufstocken. Und dann klar, auch, irgendwann
0: werden die das alle machen, das ist, ja. das ist klar. Aber ich meine, ich mein, selbst, selbst in, der, in der Schweiz in Zug, äh, ja. wo ja auch äh, der Verein 21 ansässig ist und auch dort Steuern zahlen muss, ja, auch wir als Verein müssen leider Steuern zahlen. Uh. Ähm, Machen das zwar in Bitcoin, aber auch die Stadt Zug behält die Bitcoin nicht, sondern veräußert sie. Äh, ich ja. glaube, das hatten wir ja schon mal äh, vor ein paar Folgen gehabt. Also das ist, äh, ist auch interessanterweise in der, in der Stadt Zug äh, auch erst, also ist ja nicht, nicht in der Stadt, im Kanton Zug, äh, auch erst seit Anfang letzten Jahres möglich die Steuern in Bitcoin zu bezahlen. Davor konnte man quasi nur Behördengänge, also die äh, Behördenganggebühren in Bitcoin bezahlen. Okay, Wusste ich jetzt auch nicht. Ich dachte, das gibt es schon ein bisschen länger. Nee, gibt es tatsächlich noch nicht lange. Das ist also, letztes Jahr war Zug, soweit ich weiß, wirklich das erste Kanton weltweit oder die erste Möglichkeit weltweit, mhm. die Steuern, die Steuerabgaben in Bitcoin zu leisten. Genau, aber sie behalten es halt, wie gesagt, auch nicht, was sehr schade ist. Ne? Und das, obwohl ja eigentlich Zug als, äh, als Stadt äh, und als Kanton ja mit dem Krypto-Blockchain-Hype ja eigentlich fast, man könnte sagen, von Anfang an fast schon irgendwie äh, zu tun hatte. Ne? Stacks-Heads. Ja. Stack Sets. verstehe ich jetzt nicht? Ja,
1: die, die Schweizer, die dürfen das auch ruhig gerne behalten. Sie müssen das nicht wieder umtauschen.
0: Nee, müssen sie auch nicht. Genau. Abwarten, War also vielleicht
1: vielleicht fliegt da auch irgendwann der Groschen, ne? Ja. Mal gucken. Aber auch da kommen wir später noch zu.
0: Und was haben Scully und Mulder gemacht? Ja, Scully und Mulder, Akte X oder was? Richtig.
1: Spooky Mulder und Scully werden eine neue Einheit ins Leben rufen, um gegen Cyberangriffe vorzugehen. Und das FBI äh, ist gerade halt dabei, eine neue Einheit dazu zu konstruieren, die Vir Virtual Asset Exploitation äh, für eine Blockchain-Analyse und um die Beschlagnahmung virtueller Vermögenswerte ja halt irgendwie auf ihre Art und Weise äh, ja in den Griff zu bekommen. Ne? Weil es es ist eigentlich nichts Neues, aber der Grund sind halt anhaltende Cyberangriffe, die es aber schon seit Jahren überall ständig gibt. Also wer da irgendwie unterwegs ist und darf mal auf seine Firewall gucken, äh, der weiß, wie er da hart penetriert wird aus allen Richtungen. Ähm, das, das ist halt nichts Neues. Aber da möchte man halt aufgrund von den Cyberangriffen hin und auch aus, aus den jüngsten Ereignissen mit diesem New Yorker Ehepaar, die ja halt anscheinend irgendwie durch ihren kleinen Kryptoraub mit dem Wert von, ich glaube, das waren so 4,5 Milliarden US-Dollar. So, das sollen sie ja wohl gewaschen haben. Ähm, das war wohl auch nochmal eine große Ambition, diese, diese Einheit ins, ins Leben zu rufen. Und die soll wohl geführt werden von einer Staatsanwältin. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Yun Yang Choi, ähm, die hat wohl sehr viel Expertise zum Thema Cyberkriminalität und hat auch schon frühere Themen rund um Bitcoin und Bitcoin. Äh, Kryptowährungen wohl betreut. Ähm, ja, mal, mal
0: schauen. Ich, ich glaube nicht, dass man da jetzt ständig viel von hören wird, aber... Ich glaube, das wird, wird irgendwann ganz normal sein, dass jede Polizei äh, oder jede, jede Landespolizei, Bundespolizei da ihre eigenen ähm, Experten hat zum Thema ja. Aufklärung von Blockchain. Ich meine, das ist ja auch, du kannst halt on-chain relativ viel auslesen. Mit Lightning wird es natürlich noch schwieriger oder sehr schwierig sein auch in Zukunft. Mhm. Ähm, aber äh, man kann ja aus den ganzen Daten schon relativ viel probabilistisch rauslesen. Und ähm, wenn dadurch halt Verbrechen aufgeklärt werden können beziehungsweise halt auch Gelder den rechten mäßigen Besitzern zurückgegeben werden können. Hey, warum nicht? Spricht nichts dagegen. Also habe ich absolut, ich persönlich habe damit absolut kein Problem. Ähm, von daher, und wir werden es nicht verhindern können, es wird es weiterhin geben. Und das ist ja auch das, was, äh, was was viele auch am Bitcoin so spannend findet, dass es halt so transparent ist und dass man halt ähm, dort auch äh, entsprechend solche Fälle aufklären kann unter Umständen. Ja, mich immer ne?
1: nicht an dem Eigentum anderer, ne? Also, schön die Finger bei euch lassen.
0: Aber okay, wie du schon sagst, das wird
1: jeder irgendwann haben. Kam jetzt halt genau. in den letzten zwei Tagen einmal hoch, diese News. Und dann haben ja. äh, Mulder und Scully wieder ein bisschen was zu tun.
0: Genau, aber es ist ja nicht nur, äh, sie müssen sich ja nicht nur irgendwie interne eigene Abteilung aufbauen, sondern brauchen ja auch ihre Dienstleister. Und da macht sich ja Chainalysis äh, ganz schön einen Namen. Ja. Und äh, die haben auch letzte Woche einen neuen Crime Report ein Krypto-Crime-Report ein rausgebracht, also äh, wie es, wie es äh, um, das, um den Betrug und über die Kriminalität im Krypto-Space ausschaut. Und wir haben tatsächlich 2021 ein All-Time-High gehabt mit ähm, 180, nee, 14 Billionen. 14 Billionen insgesamt. Wenn ich das richtig mache, ich muss mal größer machen. Sonst kann ich denn hier nicht größer machen. gibt's ja gar nicht. <lacht> Doch, da. So. so und zwar sind es ganz genau ähm, 2020 sind es noch 7,8 Billionen, also unserer deutschen Milliarden gewesen und 2021 sind es schon 14 Milliarden gewesen und es gab noch nie so viele, äh, so viele ähm, ja, illegale Aktivitäten im Kryptobereich in der illegale Höhe. Genau, das wird hier auch nochmal aufgeschlüsselt. Okay. Und zwar, ähm, das ist ganz interessant: also es sind so Dinge wie Mailware, Terrorismusfinanzierung, gestohlene Funds, Scams, Sanktionen, Ransomware, äh, Cybercriminal Administrator, also wahrscheinlich ein Administrator von irgendwie Exchanges, der sich abgesetzt hat, vielleicht. Fraudshop, Darknet Market und Child-Abuse Material. So, mhm. Child Abuse Material ist gar nicht vorhanden gefühlt. Oder wenn, dann ist dieser Strich so dünn, dass man ihn nicht erkennen kann. Ähm, und was auffällig ist, ist äh, um, also es gibt drei Blöcke, die recht groß sind. Und das eine ist Terrorismusfinanzierung, wobei der immer noch der kleinste von den dreien ist. Mhm. Ähm, und dann kommen Scams und Stolen Funds. Also das heißt, der, der mit Abstand größte Teil dieser illegalen Aktivitäten auf im Space sind Stolen Fans und Scams. <lacht> welch, <lacht> welch Wunder. <lacht> welch Wunder. So, jetzt kommt es. Pass auf. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, wie Prozent. Die Transaktionen, die illegalen Transaktionen, vom den Gesamtvolumen an Transaktionen ausmachen, dann haben wir ein All-Time-Low. Wir sind nämlich bei 0,15 Prozent aller Kryptotransaktionen. Und es war schon mal deutlich höher. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel 0,62 Prozent. 2019 waren es sogar 3,37 Prozent. Also sind wir 2021 mit 0,15 Prozent an der niedrigsten Stelle, ähm, wo jemals quasi ähm, Kriminalität über Kryptowährungen durchgeführt wurde was ich auch faszinierend fand bei dem, bei dem Artikel, die haben sich natürlich auch angeschaut, wo findet denn die Kriminalität eigentlich statt? Und ihr könnt euch sicherlich denken, es ist nicht Bitcoin. Du darfst jetzt einmal raten, wo die Kriminalität hauptsächlich stattfindet. Oder beziehungsweise wo, wo, die, wo, die, ähm, wo die illegalen Transaktionen hinge, hin, hingeschickt werden, sozusagen. Ähm Meinst du meinst Einmal darf ein du, zweimal darf sie raten. Okay. Meinst du jetzt einen äh, Token, ein Kryptotoken? Ja, wo sie, ich meine, du musst ja, du, du kriegst ja, ähm, soweit ich es verstanden habe, ist es ja auch so, dass die, ähm, die Aktivitäten ja auch, die äh, erfasst werden, die müssen ja irgendwo dokumentiert worden sein. So, und ähm, jetzt haben sie geschaut, okay, wie, wie. Wohin hat sich quasi dieses dieses ganze gestohlene und gescamte und, und ähm, terrorismusfinanzierende Geld sozusagen hinbewegt und wo kommt es her? Was sind das für Adressen? Womit sind die sozusagen, äh, womit hängen die zusammen? Und das interessante ist, äh, es sind keine Peer-to-Peer-Exchanges. Es sind auch keine Gambling plattformen wo es hingeht, interessanterweise. Es sind okay. auch sehr wenig sehr wenig Exchanges grundsätzlich. Dann gibt es halt so ein paar High-Risk-Jurisdiction, äh, also äh, Exchanges, die in so High-Risiko-Jurisdictionen äh, liegen, mhm. wo es halt keine, keine Regulierungen gibt. Da fließt wohl ein bisschen was hin. Mixing geht ein bisschen was rein. Okay. Äh, High-Risk-Exchanges geht ein bisschen was rein. Others und dann Mining. Das habe ich nicht so ganz verstanden, wie man denn Mining äh, betreiben kann damit. Aber vielleicht irgendwie miner bezahlen Halt oder so, aber der mit Abstand, der mit, mit, mit großem, großen, <lacht> wirklich mit unglaublich großem Abstand meiste Teil der Aktivitäten findet im Defi-Space statt. Ach, und das ist ja echt ein Wunder, ne? weil ich meine, ja Defi ist ja eigentlich Scam. Also, ich meine, wie war das noch? Ich glaube, Scam machen in dieser Grafik würde ich sagen 50 Prozent aus, ja, mehr als 50 Prozent sogar. Ich würde sagen oh 60 Prozent Scam. <lacht> Und, und der, größte Teil, der größte Teil der Aktivitäten findet auf DeFi statt. Ich glaube, also, Chainalysis muss seinen Report noch mal anpassen und vielleicht irgendwie Scams rausnehmen, weil das ist ja, <lacht> <lacht> das ist ja eigentlich ja. der Standard bei DeFi, oder?
1: <lacht> ja, das ist
0: ja eigentlich alles Scam. <lacht> es,
1: es, ja, spricht für Bitcoin. Und äh, ja, ich hoffe, Holger fällt nicht vom Stuhl, wenn er das hört und sieht und liest. Aber hat man das mal so ein bisschen provokant in Relation gesetzt zu zu der Weltwährung, dem US-Dollar, was denn da so an, an Transaktionen nee. fließen, das wäre auch mal interessant. Ne? Das
0: habe ich leider nicht gesehen, Jetzt ist er nicht drin. Also, aber das wäre äh, auch mal interessant, ja. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch super schwer. Gut, gut da gibt es wahrscheinlich keine, keine, keine endgültigen Aussagen zu, aber zumindest nein. sicherlich auch statistische Erhebungen irgendwo. Ja. Ir
1: irgendwer hat sich da bestimmt schon mal Gedanken zu gemacht. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwann mal sowas gelesen, wo so roundabout irgendeine Hausnummer in den Raum geworfen, geworfen wurde, aber. Klar, das ist auch irgendwo.
0: Wäre ja auch ein super Thema für das Fiat-Fat-Paper. Ja, ich hoffe, da kommen wir nachher zu. Ja, da kommen <lacht> so wir noch ein bisschen, zu. Ein ne, Kleines zu. Update <lacht> zumindest. <lacht> so, ja. was ist denn da noch Schönes? Ja, dann ähm, wurde der äh, The Dow-Hacker äh, quasi enthüllt, äh, an den Pranger gestellt, identifiziert und an den da -da -da. Pranger gestellt. Da -da -da. Da -da -da -da. Wer kann sich noch an The Dow erinnern? Kannst du dich an The Dow erinnern? Äh, nur, von, nur von dem, was ich gelesen habe. Ich war nicht live dabei. <lacht> ich habe damals äh, tatsächlich in the DAO investiert mit Shitcoins, e die Ease hießen und habe dafür neue Shitcoins, die DOT hießen, bekommen. Nee, nicht DOT, die hießen die. <lacht> doch, die hießen, glaube ich, auch DOT. <lacht> Whatever. <Sehr kreativ>. Ja. <lacht> so wie Polka dort heute. Ähm. <lacht> um, Genau und äh, das ist ja damals so gewesen, äh, für alle, die das, nicht, die das nicht wissen, also The DAO ist sozusagen die erste DAO gewesen, die auf Ethereum gebaut wurde und die Idee war, also DAO nochmal für alle, die das, die das noch nie gehört haben, ist äh, dezentrale autonome Organisation oder dezentrale ähm, äh, distributed autonome Organisation, also gibt es verschiedene Begriffe für, aber der Gedanke ist immer so, dass halt eine Organisation existieren kann, ohne dass sie einen einen Rechtsraum braucht, um einen Firmensitz zu haben, sondern dass du quasi den Firmensitz auf die Blockchain verlegst. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Also anstatt, dass du halt quasi sozusagen äh, das, das in Deutschland das GmbH-Gesetz verwendest, um eine GmbH sozusagen zu gestalten, äh, nutzt du äh, auf der Blockchain sozusagen Smart Contracts, um dort die Gesetzgebung oder die Regeln für eine ja, auf der Blockchain ansässige Unternehmung äh, zu gestalten. Und das Problem dabei war, dass die Regeln, für die äh, unter denen diese Organisation agieren sollte, dass die so gestaltet waren, dass die Funds, die dort eingesammelt wurden, die sollten ja in Startups investiert werden, in Krypto-Startups investiert werden und ähm, da natürlich bei einer DAO irgendwie alle Shareholder die Rechte haben, mitzuentscheiden, äh, wo halt Funds hinfließen, haben sich die Macher überlegt, naja, wer eigentlich Schade, wenn irgendwie die Gelder dann hier auf einmal eingefroren sind, weil die ganzen DAO-Mitglieder nicht, nicht zu einem Konsens kommen darüber, wohin investiert werden soll. Also haben sie einen Mechanismus eingebaut, der dazu, der so funktioniert, grob so funktioniert hat, dass wenn ähm, es zu viele Leute gibt, die äh, irgendwie gegen ein, gegen ein Investment-Projekt stimmen, dann splittet sich die DAO. Und ähm, der Hacker, soweit ich es richtig verstanden habe damals, der Hacker hat, äh, hat quasi einen, einen kontinuierlichen Split dieser DAO verursacht und damit immer mehr Funds aus der eigentlichen DAO sozusagen rausgeholt. Ähm, also quasi ein, ein, ein Mechanismus, der was Gutes bewirken sollte, hat in dem Fall was Schlechtes bewirkt und hat dafür gesorgt, dass der, ich glaube, knapp 50% Prozent der Funds, die in der DAO drin waren, so rausziehen konnte. Und jetzt hat sich die äh, Podcasterin und krypto äh, äh, ja, Krypto, wie kann man sagen, Redakteurin, äh, Journalistin, äh, mhm. nennt sie sich ja auch, die Laura, Laura Shin, ist auch bekannt für ihren, wie heißt der nochmal, Unchained-Podcast oder so, also, ne? Ich glaube, Unchained heißt der. Ähm, genau, die hat sich hingesetzt und hat äh, wohl in Zusammenarbeit mit anderen und einer neuen Technologie der forensischen, Blockchain-Analyse sozusagen, ähm, ja, diesen Fall einmal auseinandergenommen und dann ein Buch darüber geschrieben, äh, das ist krass. in dem sie ganz genau erklärt, wie das alles stattgefunden hat, wie das alles gemacht wurde und vor allem, wie im Nachhinein halt auch diese Gelder gewaschen wurden und wie damit umgegangen wurde. Und ähm, der Täter, den sie hier an den Pranger stellt, ist der Mitgründer von Julian Hosp <lacht> von 10x. Welch <lacht> Wunder, dass 10 da wieder auf. <lacht> Tobi Hönig oder so heißt er, glaube ich. <lacht> der der sagt natürlich, nein, er war es nicht. Ne? Also er er ist angeblich nicht der Täter gewesen. Also hat man letztendlich auf jeden Fall keinen überführen können. Man hat, man hat angeblich ihn überführen können, aber der Täter äh verweigert sozusagen die Bestätigung, dass er es war. Und ähm, sie okay. schreibt, dass, dass der Tobi Hönig angeblich ihr geantwortet hat, dass er äh, ausführlich die Beweise widerlegen werden oder dass er eine ausführliche Dokumentation äh, beantworten wird, wie er die Beweise widerlegt. Und ähm, das hat wohl die Laura Shin bisher nicht erhalten. Also hm. sie ist nach wie vor davon überzeugt, dass er der Täter ist, weil wohl die die On-Chain-Analyse da sehr eindeutig ist oder sehr, 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 wohl sehr zufällig ist mit dieser neuen Methode. Ich bin gespannt, also ich werde mir das, ich werde das sicherlich ein bisschen beobachten, aber ich werde mir nicht das Buch durchlesen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, also, was die ganzen Shitcoiner da machen, what Uff, the fuck? Ja. Aber, ja. <lacht> <lacht> so, so, sollen sie mal alle so gambeln? Ich habe, ich hatte ja. Ich hätte jetzt
1: Lust, vielleicht irgendwo eine Zusammenfassung mal zu lesen, aber jetzt mir das Buch zu kaufen, nee. Ja, ne? nee, auch Was nicht. War? Aber
0: vielleicht macht mal jemand irgendwann ein 10-Minuten-Video oder sowas draus, dann würde ich mir das angucken. <lacht> ja.
1: Das wird bestimmt der Roman machen. Ich bin davon überzeugt.
0: Der steht ja immer ein
1: bisschen Sehr auf gut. Kriegsfuß, aber äh, ja. Das, ist, komm,
0: ist, das könnte schon. wirklich gut kommen, hast du recht, ja? das kommt wahrscheinlich dann heute oder morgen.
1: Er, er wäre prädestiniert dafür, das auf jeden Fall ja. gut
0: rüberzubringen, den Inhalt, ja. Genau, auf jeden Fall fand ich es fand aber trotzdem eine relativ spannende Geschichte, weil ich bin davon ausgegangen, dass wir niemals herausfinden werden, wer das war und äh, dass jetzt auf einmal sowas... Auch, also ich meine, ich war ja damals be betroffener und war halt auch echt recht richtig abgefuckt. Ne? Also ich oh, da hast du ja, auch was verloren. Ja gut, halt dann nicht, im ne? ähm, Endeffekt, weil äh, durch den Fork, ne? weil halt mhm. ja der Ethereum-Fork äh, dadurch entstanden ist und die, die Funds ja nur noch auf Ethereum Classic einge eingeschlossen waren, also ich konnte meine Funds wieder rauslösen nach dem Fork. Okay. Aber es war natürlich zu dem Zeitpunkt, wo das passiert war, war das natürlich schon, schon, das waren schon, also ich kann mich noch erinnern, das war 2016, zwei Wochen lang war ich echt auch so, also man muss auch dazu sagen, diese, dieser Hack damals hat mich auch dazu gebracht, mich sehr intensiv damit zu beschäftigen, wie so eine Dauer eigentlich funktioniert. Ich habe natürlich einfach in was investiert, was ich nicht verstanden habe. <lacht> So. Ja. <lacht> kennt man ja am Anfang <lacht> ja, ja. aber dieser Hack hat mich tatsächlich dazu motiviert mich mal im Detail damit zu beschäftigen wie so eine DAO eigentlich funktioniert und äh, von daher auch da wieder was Positives bei rausgekommen <lacht> muss immer wieder die positiven Seiten auch hervorheben du hast Bildung betrieben und bist bei Bitcoin genau. gelandet so alles, schaut's alles aus alles ist gut gelaufen
1: <lacht> ja okay, komm, ich, ich, ich mach mal weiter und zwar mach mal, ja ähm, FED-Mitarbeiter dürfen jetzt demnächst keine Kryptowährungen mehr handeln. Sehr schade eigentlich für sie. <lacht> ich würde sofort kündigen. Sie. <lacht> also es gibt da neue Regeln äh, ja, für Anlage- und Handelsaktivitäten für hochrangige Beamten der FED. Und ähm, ja die hochrangigen Vertreter der Federal Reserve, denen wird untersagt, einzelne Aktien- und Branchenfonds äh, zu kaufen, Investitionen in einzelne Anleihen, Wertpapiere von Agenturen. Jetzt kommt's: Kryptowährungen, Rohstoffe oder Fremdwährungen zu halten. Immobilien? Ja, Derivatkontrakte abzuschließen, Leerverkäufe zu tätigen oder Wertpapiere auf Marge zu kaufen. Das dürfte also, ich dann. Hab ich habe ich auch gefallen, dass ich <lacht> das Ganze auf. Dieses, ich habe gedacht, was kommt denn da noch alles? Also, äh, wer will denn überhaupt noch für die Fett arbeiten dann? <lacht> ja, Die kriegen jetzt einfach nur noch ihren Dollar aufs Konto und dann ist Ende. Also mehr geht da nicht einfach, Punkt. Das aber
0: ist, aber aber auf dem Fetteigenen Konto, damit zumindest es äh, im Falle eines Bankencrash damit nichts passiert. Ich meine, Inflation. Genau. Das weginflationiert wird, kann es natürlich nicht verhindern, aber.
1: <lacht> ja, es ist krass. Also, äh, Beamte, die unter die neue Regel fallen, haben ab dem Datum des äh, Inkrafttretens der Regel zwölf Monate Zeit, ihre Kryptos zu verkaufen. Sich von allen unzulässigen Beteiligungen halt zu trennen. Krass. Und neue Beamte ähm, haben künftig sechs Monate Zeit, um sich von allen unzulässigen Beteiligungen zu trennen. Trennen. Ich glaube, da gab es auch irgendwas mit, mit ein, ein paar dubiosen ähm, Aktionen im Hintergrund von Leuten bei der FED, weil ähm, wenn du weißt, wo Investitionen demnächst groß, also wo viel Geld hingeht, dann kannst du natürlich auch mit diesem Insiderwissen natürlich auch anders umgehen auf dem Markt. Mm -hmm, ne? Ich mm -hmm. denke mal, das ist ein Teil davon, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzugehen, dass man eben diese Ambitionen direkt auch irgendwie unterdrückt, ja. Ich meine, was dürfen die jetzt noch groß, aber das ist schon
0: krass <lacht> so. Wenn ne? ja du noch Immobilien, würde ich es so richtig rausgehört haben. <lacht> ja, ja äh, anscheinend. Sonst kannst du nichts mehr. Wo willst du denn sonst noch dein Geld parken? Geht ja nirgendwo mehr dran. Ja, es ist
1: schon krass, ne? Und hm. ja. Jetzt, jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, ne, was hat das neben, neben, also was hat das mit Bitcoin zu tun, wo ich jetzt nur Kryptowährung erwähnt habe? Und da würde ich einfach dir mal die Vorlage zu der netten Senatorin aus Wyoming <lacht> geben. Ja,
0: weil die hat natürlich was ganz anderes mit der Fed vor. Genau. <lacht> die setzt sich nämlich gerade, die, die Senatorin Lumis. Ähm, setzt sich gerade dafür ein, dass die Federal Reserve Bank doch ähm, Bitcoin halten soll. Mhm. <lacht> äh, ich meine, das ist ja auch das ist ja auch der nächste logische Schritt und vielleicht kommt dann auch noch die Regulatorik, dass die Fed-Mitarbeiter zwar keine Kryptowährungen handeln dürfen, aber Bitcoin halten dürfen. Das wird, wird dann sicherlich auch kommen. <lacht> ja, das ist ja das schon krass. Ich glaube, die war vor ein paar Tagen in so einer web
1: mit dabei und ähm, hat ja halt sich nochmal sehr stark gemacht für Bitcoin und äh, möchte auch ja, dass irgendwo gesetzliche und regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit halt auch mehr Leute da ordnungsgemäß nach, ihrem Sicht der Dinge, nach ihrer Sicht der Dinge da reingehen können. Aber die Tatsache, dass es vollständig dezentral ist, hat sich schon immer begeistert und dass es allgegenwärtig da ist für alle Menschen. Und sie hat ja explizit gesagt, auf dem Balance Sheet der FED sollte Bitcoin stehen. Das fand ich schon ganz ja. cool. Ich meine, die hat zwar direkt wieder Gegenwind bekommen von diesem Randall ja. äh, Querels oder wie auch immer er heißt, der ehemalige stellvertretende äh, Vorsitzende der FED. Er hat halt auch direkt gesagt, nee, ist nicht, wollen wir nicht, will ich nicht, aber äh, ist halt auf, nur eine Frage der Zeit, sind wir mal ganz ja. ehrlich,
0: weil sie, sie hat ja natürlich auch das, das Argument gebracht, dass die Federal Reserve bereits 4 Milliard 40 Milliarden, nicht 40 Milliarden in äh, Fremdwährungen hält. Und Bitcoin ist ja quasi sozusagen eine Fremdwährung. Gold halten sie ja auch, was ja auch noch dazu kommt. Also, mm. dass Bitcoin, das Bitcoin auf das Balance Sheet, der Fed kommt, das ist eigentlich so eine klar Frage wie das Armen in der Kirche, das ist nur eine Frage der Zeit, genau. Und ja. äh, so jemand wie die, äh, wie die Frau Loomis, äh, Senatorin Loomis, äh, ist ja, sie ist ja auch nicht die Einzige, sondern es gibt ja auch noch mehr und es werden immer mehr, die da Druck machen. Ich natürlich sagen, sie ist natürlich schon auch wirklich ein OG, ne? also 2013 äh, ersten Bitcoins gekauft, äh, nachdem ihr Sohn sie angefixt hat. Also äh, krasser OG, du wirst sicherlich okay. nicht so viele Senatoren mit OG-Status haben. Mhm. Oder, oder, oder heimlich und haben sich noch nicht gemeldet. Oder heimlich, aber, genau.
1: Aber die ist ja auch schon öfter irgendwo in irgendwelchen äh, News im, im Fernsehen oder so. Zu
0: positiv aufgefallen. Positiv ja. aufgefallen. Wollen immer sehr, sehr begeistert, genau. Also uns Guck zumindest mal. positiv. So anderen Bitcoin-Gegnern eher negativ. <lacht> ja, aber
1: ist, man, man sieht so eine kleine, ich sage jetzt nicht negativ Front, aber so eine gewisse... Menge an Leuten, die auch irgendwie vielleicht was bewirken können oder haben positiven Einfluss und können vielleicht auch nochmal erklären, drauf eingehen und erzählen, erklären. Es wird immer mehr gerade. Also ja. vor allen Dingen in den ja. USA fällt mir das halt stark auf. Ne?
0: Ja. Ähm, genau. Also, gehen wir mal zu Russland von, von den USA. <lacht> genau, gehen wir mal weg. <lacht> We weit, weiter Schritt nach Russland. <lacht> einmal,
1: einmal mit großem Fuß über den großen Teich. Und ich habe das Ganze genannt russisch orthodoxe Bitcoin-Tests. Und zwar habe ich da die Tage was gelesen. Wir verfolgen das ja schon seit ein bisschen, seit einigen Wochen mit Russland und an diesem ganzen Hin und Her. Und Putin sagt, ich will jetzt endlich mal eine Entscheidung von nicht haben. Die
0: Zentralbank sagt, ich will nichts damit zu tun haben. Was jetzt auch gar keinen wundert.
1: Und nun gibt es aber einen neuen Gesetzentwurf, der etwas Licht ins Dunkel bringt. Ich glaube, für alle ist schon klar, ein Bitcoin-Verbot ist schon lange vom Tisch. Aber Bitcoin-Börsen müssen sich demnächst registrieren und eine Lizenz einholen, wenn sie in Russland aktiv werden möchten. Und das Witzige ist, Investoren dürfen pro Jahr maximal 6.800 Euro investieren. Das Glück haben aber nur diejenigen, die einen Test bestehen. Und in diesem Test geht es um Kryptowährung und Risikobewertung. Also lieber Daniel, fall nicht durch. Denn wenn, dann darfst du nur... Darf ich fürs, keine kaufen? Dann darfst du nur für 700 Euro im Oh, Jahr immerhin, okay. <lacht> ...die halt Bitcoin kaufen, ja. Also Im Monat ist, oder insgesamt? Nee, im Jahr, im Jahr. Im Jahr, okay. Also okay. wenn du einen Test nicht bestehst, bist du ungefähr so bei 700 Euro. Okay. Ich habe das so, äh, mal eben über Google da mit dem Rubel umgeswitcht um und geguckt, was das 15 ist. 15.000
0: Rubel sind das oder so, ne? Das, äh, das ist, nicht ist nicht.
1: schon... Also ich habe gedacht, jetzt fangen sie mit einem Test an. Seid ihr total bescheuert. Also <lacht> fliegen da schon die
0: Bomben oder was? Echt übel.
1: Also natürlich auch boah, ja, vor allem, ich
0: frag mich, wie sie das umsetzen wollen. Ich meine, muss ich dann bei der Börse diesen Test machen? Mache ich den nur einmal? Muss ich den mehrmals machen? Wie Vielleicht überprüfen die das? Ist der standardisiert? Ist der für alle gleich? Weil dann kann man ja einfach die Ergebnisse sich teilen überall. Also es scheint cool mir so ein bisschen aus. ziemlicher Blödsinn zu sein. Ja, ja
1: ich, ich weiß auch nicht genau. Also natürlich ist klar, ohne KYC geht da gar nichts. Ja. Äh, mal gucken, wie wir es da irgendwie umsetzen möchten. Ich fand es halt extrem albern, als ich das gelesen habe mit einem Test und, und über Kryptowährung und Risikobewertung. Also Herr Jemine, ähm, lass die Leute doch machen. Aber das Krasse ist, also mein, manche sind halt gleich und andere sind gleicher. Ne? Institu institutionelle Anleger und Anlegerinnen können sich den Test denn sparen. Die dürfen grundsätzlich ohne Beschränkung investieren. Achso.
0: <lacht> also und wenn wieder. ich den Test bestehe, dann habe ich aber auch keine Grenze oder wie als Privatperson? Doch. Also Doch, wenn du so. investieren
1: willst, dann hast du, darfst du pro Jahr 6800 Euro investieren.
0: Max Maximal, auch wenn ich den Test bestanden habe?
1: Per anno, ja. Das ist Als also zumindest, das ist ja, in, hier steht Investoren. Als Bürger. Ne?
0: Okay. No, Habe ich jetzt erstmal so aufgefasst. Also ja
1: für mich klang das jetzt nicht so, dass das hier äh, Free for, for All ist.
0: Um, also ist Russland zwar ein bisschen offener, aber immer noch sehr autoritär, was das angeht. Ja,
1: da ist halt ein riesiges Gerangel. Ne? Es gibt halt viele ja. in diesem Parlament, die wollen weiterhin, also die sind auch, denke ich mal, schon Befürworter, auch zum Thema Mining. Aber gerade diese. Ja, Zentralbank, die hat halt absolut, ist verständlich, die hat halt keinen Hass Bock und will natürlich <lacht> so, solange es geht, irgendwo Salz reinstreuen. Ne? Die hat halt ja. Hass, genau. Über das Mining ist jetzt noch nichts konkret bekannt geworden.
0: Ähm, ja. Ist, aber in Kasachstan gab es News zum Mining, ne?
1: Genau. Aber böse News. an. <lacht> und, und zwar Böse News sogar. Ja, böse News. Also es wurden halt Miner abgeschaltet. Ne? 13 illegale Mining-Farmen wurden in Kasachstan ähm, gefunden, gefunden und abgeschaltet. Mhm. Das Energieministerium und die Regierung die bemühen sich halt jetzt seit einiger Zeit, weiterhin die Miner zu identifizieren und um vom Stromnetz zu nehmen. Berichtens Wurde es
0: dann, Wie steht auch drin, wie Sie die identifiziert haben? Also über den Stromverbrauch? Oder?
1: Also ich würde mal über den Stromverbrauch gehen und ja. dann würde ich natürlich auch gucken, ob ich irgendwie im Clearnet irgendwie das ausmachen kann. Ne? Ich meine, so viele Informationen gehen da jetzt ja nicht hin und her, aber kannst ja trotzdem nach gewissen Paketen rumschnüffeln. Ähm, das wäre schon machbar. Ich denke, der einfache Weg ist wirklich über Stromnetz. Also wenn du einfach zu viel irgendwo aktiv hast, dann wird das, dann kann man das schon ermitteln, wenn man danach suchen ja. möchte. Ne? Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie dicht besiedelt das Land ist. Das, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke mal schon, dass es das auf jeden Fall machbar ist. Ähm, Berichten zufolge ist der Präsident äh, Tokayev zwar selbst kein, kein Gegner von Mining und von Bitcoin, aber äh, Miner müssen demnächst halt auch Lizenzen erwerben und entsprechende Steuersätze bezahlen. Und man möchte ja auch, das haben die aber schon vor kurzem bekannt gegeben, man möchte ja gucken, dass sie eigentlich auch einen anderen Strom Tarifvertrag bezahlen, ja, als Miner. die meiner. Ja, okay. Mhm. Und ähm, da wird halt aktuell an einem Entwurf gearbeitet. Mal gucken, wie sich das jetzt da herauskristallisiert. Äh, trotz der ganzen geopolitischen Aktionen, die momentan so passieren, haben wir immer noch eine mega Hash Rate. Also, ich sind immer noch so im Durchschnitt bei 200 extra hash Also, das ist. Man, man
0: muss, glaube ich, bei Kasachstan auch noch dazu sagen, dass der Strom dort saugünstig ist, ja. weil er vom Staat subventioniert wird, ne? Genau, und viele aus China sind natürlich auch dahin abgerückt.
1: Ähm, mhm. Ist halt mega billig. Und das reizt natürlich einige dann einfach, ja, dahin auszuwandern. Ja, wenn es profitabel ist. <lacht> <lacht> ne? Und nicht, ne? ja, ich, ich, ich kann, die Regierung kann ich ja halt verstehen. Die sagt, ihr kommt hier rüber, ihr wollt Strom, und das Netz ist natürlich nicht so stabil ausgebaut, wie jetzt, sag ich ja. immer, bei uns. Ähm, und dann wollen und die den Preis subventionieren
0: so wir hier für die Bürger und nicht für äh, für irgendwelche solche. So äh, genau. Und wenn, dann wollen die auch ein bisschen mehr vom großen, großen Meinung, Kuchen. Ja. Also Ohne, dass wir fast von abkriegen vom Kuchen. Genau. Das ja, geht ja genau. da gar nicht. <lacht> Nee, das kann ich, kann ich schon auch nachvollziehen. Also da muss man auch sagen, okay, wenn jetzt irgendwie Kasachstan auch ein komplett äh, unregulierter Strommarkt wäre oder sagen wir mal ein deutlich, deutlich offenerer Strommarkt, wie zum Beispiel in den USA, dann, ähm, der, der auch weniger subventioniert ist, dann wäre das wahrscheinlich schon eine etwas seltsame Angelegenheit, zu sagen, meiner müssen mehr zahlen als andere. Aber ja. dadurch, dass es jetzt hier wirklich sehr staatlich ko koordiniert ist, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es das funktionieren könnte, dass meiner mehr zahlen. Macht natürlich irgendwie rein wirtschaftlich gesellschaftlich, äh, gesamtwirtschaftlich gesehen keinen Sinn. Vor allem auch, was natürlich die, die, die Wirtschaft im Land angeht und auch die Energiewirtschaft im Land angeht, weil es ist ja Bitcoin wäre eine schöne Möglichkeit, auch die Energiewirtschaft im Land zu dezentralisieren und da einen Markt entstehen zu lassen, anstatt das weiterhin durch den Staat zu kontrollieren.
1: Ja, wenn ich mich recht entsinne, haben wir halt auch riesige Vorkommen an, an Kohle und, ähm, und produzieren dadurch halt auch viel Strom. Ja, ne? ähm und man will jetzt halt wahrscheinlich nicht so dieses Mega-Paradies da auch schaffen, dass sie alle da hinkommen und diesen billigen Strom kriegen, weil das Netz halt auch relativ fragil ist. Und das, da hast du halt schon mit zu kämpfen.
0: Ja, aber wo du oh. übrigens gerade Kohle sagst, ne? mhm. ähm, da kann ich gleich noch was von Pennsylvania berichten. Und zwar äh, gibt es in Pennsylvania so alte Kohleberge, Kohleabfallberge ähm, aus der industriellen Revolution, die auch teilweise am Brennen sind, ähm, interessanterweise. Und Miner nutzen jetzt seit schon so ein bisschen längerer Zeit diese Abfallkohle ähm, fürs Mining. Und das Interessante ist natürlich, dass, dass dadurch, dass Mining durch Kohle betrieben wird, ist halt dieser spezielle Miner dort in Pennsylvania ständig in der Presse mit negativen Berichterstattungen. Ne? Super. Problem dabei ist nur, was, was, die, was die ganzen Berichterstatter vergessen, ist halt, dass diese Kohleberge ja immer noch da sind und dass die nicht weggehen, dass die trotzdem verbrennen, auch wenn jetzt da kein Miner <lacht> hingeht und die Kohle verbraucht. Oh, <lacht> und Gott. das ist so, ein, so wieder so ein bisschen, wo du denkst, oh, wie kann man eigentlich, also ich meine, was heißt, wie kann man so blöd sein? Das ist, glaube ich, die falsche Frage, sondern ähm, ich glaube, sowas passiert, wenn man sich halt nur oberflächlich mit den Dingen beschäftigt. Ne? Äh, meiner Kohle, äh, meiner Ener ganz viel Energie und die Energie kommt jetzt hier aus Kohle, schlecht, ja. Aber irgendwie das Gesamtbild zu betrachten und mal zu analysieren und da mal zu schauen, okay, äh, was passiert denn, wenn er jetzt die Kohle nicht verwendet? Ja? Mhm. Ähm, welche okay. Negativfolgen hat das, wird hier einfach gar nicht berichtet, zumindest beim Mainstream. Und jetzt ist tatsächlich ein Artikel rausgekommen, ähm, äh, der das ganze Thema ist, glaube ich, jetzt äh, ist sogar eine ziemliche Mainstream-Seite, verlinken wir auch in den Show Notes, ähm, die das ganze Thema tatsächlich mal neutral betrachtet hat. Ähm, ist schon ein bisschen länger her, äh, aber dadurch, dass es das nochmal aufgepoppt ist in, in der letzten Woche, äh, habe ich hier den Artikel auch nochmal verlinkt.
1: Aber man könnte hier ja auch Synergien nutzen, ne? Also, wenn das sowieso am Brennen ist und ja, eben. Also wenn da was passiert, eine chemische Reaktion, ey, dann nutzt es wenigstens.
0: Ist ja oder? wie bei Flairglas. Äh, flare glaser
1: Glaserfaser glaser flare Gas. Also flare Gas.
0: Genau. Ja, aber das, das ist, ist halt ja, auch so ein mega... So Beisch. auch verbrannt, ob jetzt mit ja. meiner
1: dazwischen ist oder nicht. <lacht> so, also, also es wäre schädlicher, es einfach so ausströmen zu lassen. Also verbrennst du es. Und da du halt nichts dann in dem Moment produktiv damit anfangen kannst, siehst du halt Feuer. Ja, aber ey, es ist wunderbar. Ich habe auch Videos mal auf Twitter oder auf YouTube gesehen, ähm, wo man halt dann wirklich... Ich glaube, so gefühlt 50 Meter von so einem Feuer stehen die Mining-Container und dann ballern die und summen vor sich hin. Ne? Es ist geil. Das ist schon geil. Das
0: also, ist schon geil.
1: Warum nicht nutzen? Ja. Genau. Und jetzt kommt
0: demnächst noch ein neuer Miner raus von ja. Intel. Ne?
1: Ja, Intel hat auf einer, äh, ja, auf so einer Conference, die heißt ISSCC, Solid State Circuits Conference, haben sie jetzt ihren Bonanza-Mine wohl präsentiert. Das wurde ja auch schon vor ein paar Tagen angekündigt. Mhm. Ähm, die Specs sprechen jetzt gerade nicht so für sich und stinken ziemlich ab, würde ich sagen, gegenüber Bitmain und Micro-BTS. Ähm, es gibt halt ein, Es gibt jetzt so ein, in diesem Miner Ist eher günstiger? <lacht> nee, eher, <lacht> eher vom, von, von der Leistung her. Also die vier Hashboards, die drin sind, bringen 40 Terra hash Bei einer Leistung von oder bei einem, in, bei 3600 Watt. Das ist schon recht viel, viel für viel. 40 Terra hash nur. Also zum Vergleich, so ein Endminer S19J äh, XP vom Bitmain, der erzeugt 140 Terra hash bei 3000 Watt. Und dann denkst du so, okay, hm. ähm, ähm, die sind ja jetzt auch schon seit einigen Jahren dabei, einen Asic-Miner zu, zu konstruieren, also Intel selber. Und dass sie das jetzt gerade so Announcen bei 40 Terrasch mit 3600 Watt finde ich schon ein bisschen heavy. Äh, die haben ja schon ihre nächste Generation angekündigt, den PZM, also äh, Bonanza Mine 2, haben aber noch keine Details bekannt gegeben, nur so viel, dass es wohl schon Großkunden gibt, die das Ganze erwerben möchten. Also es wurde wohl gesagt, dass äh, Block, äh, geleitet vom, von Jack Ma äh Dorsey, äh, das dabei ist und Argo Blockchain und Grid Infrastructure, also, wieso die dabei sind, ich glaube eher, dass die schon ein bisschen wissen, was die Specs sagen und was der Preis am Ende auch sagt, ne? Mhm. Ähm, weil, wenn, ja, ist halt immer ausschlaggebend, ne? Und ja, also viel Ich meine, was, was man
0: bei Intel wahrscheinlich sagen muss, ist, äh, der weiß nicht, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil <lacht> ist, aber das Chipdesign design und, äh, und die Produktion kommen ja aus einem Haus, was du bei anderen Meinern ja nicht hast. Ne? Da ist ja normalerweise Chipdesign design und, mhm. ähm, und Foundry getrennt voneinander. Und äh, bei Intel ist ja wirklich alles In-House äh, inklusive Foundry und... Ähm, von daher könnte ich mir schon gut vorstellen, dass da eventuell auch einige Synergien entstehen können, was die Qualität angeht oder was halt äh, die, die, die Haltbarkeit der Geräte angeht. Was weiß ich, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass Intel als, als einer der bekanntesten chip manufakturen weltweit halt ins Bitcoin-Mining einsteigt. Ja, also man, man, man hat wohl auch in einem Bericht
1: bekannt gegeben, dass man halt sehr viele neue interessante Erkenntnisse gewonnen hat zum, mhm. zum Chip-Design halt an sich und was die Effizienz betrifft, in Form von Spannung und so weiter. Ähm, und diese cool. Erkenntnisse könnten sich oder wären sich wahrscheinlich sehr positiv auf das sonstige Chip-Konzept von Intel ähm, auswirken. Also hm. ja, da hat man wohl interessante Sachen herausgefunden. Wie in kann Needbolt das denn sein? Bitcoin verbessert <lacht> noch unser Computer. Sowas aber auch. <lacht> ja, also finde ich, find ich halt auch also sehr cool, dass sie, dass sie da auf der einen Seite weiterkommen und sich weiter einen Namen machen möchten. Und ich finde es auch insofern gut, dass man halt sagt, ne? so viele Produzenten gibt es ja nicht. Wir können jetzt nicht alles nur rein dem asiatischen Markt halt überlassen, ne? weil da gibt es halt sowieso schon immer ähm, so ein gewisses Credo äh, für gewisse Unternehmen. Ich kaufe ja. nichts, was von den USA produziert ist. Und die USA sagt, ich kaufe nichts an Software, an Hardware, die halt auch wirklich in, in China produziert ist. Und sind es die kleinsten Teile. Da sind halt auch schon diverse Hardware-Hacks und so weiter bekannt geworden mit der Zeit. Und ähm, wenn du 90% von dem Blech in, in den USA produzierst, holst du dir aber die letzten 10% aus China, hast du halt immer so ein gewisses Risiko. Ne? Also ja. das, das, schwappt, das schwimmt auch immer so ein bisschen mit. Ähm, und einfach mal ja. gucken, was Intel da macht.
0: Genau. Ich, genau. ich glaube, in dem Futurebit Apollo sind keine Intel-Chips drin. <lacht> also ich weiß auch gar nicht, was da für Chips drin sind. Aber also Futurebit bringt ein Gerät raus, das die Apollo nennen. Futurebit ist auch eine neue Firma. Und dieses Gerät, wenn man sich das anschaut, sieht aus wie so ein Node mit einem Netzteil daneben. Also so ein kleiner, kleiner Würfel handlicher Computer okay. mit einem Netzteil daneben. Aber es ist meiner Wallet und Note in einem für den Heimgebrauch. Und äh, soll wohl auch so ungefähr nur bei 25 bis äh, 30 Dezibel liegen. Ähm, und genau, sind, sind, wohl, sind wohl 40 Chips drauf, wenn ich es richtig mhm. gesehen habe. Ähm, die ganzen Specs habe ich jetzt nicht mehr äh, auswendig im Kopf. Aber das Gerät... Ist jetzt gerade angekündigt worden und soll, glaube ab März ähm, erwerbbar sein. Und ich muss schon sagen, also so zu Hause, das das so erhält. innerhalb von 15 Minuten so ein, so ein Ding aufzusetzen, jetzt je nachdem, wie teuer das wird. Ähm, ja. Ich meine, wenn das so um die 1000 Euro sind, ganz ehrlich, da würde ich mir echt überlegen, so ein Ding mal zu Hause hinzustellen und mal Solo-Miner aktiv zu werden kommt natürlich auch ein bisschen auf die Lautstärke an, die das produziert. Aber wenn ich es neben meinen oder wenn ich es als, als zweiten Note sozusagen neben dem Router stellen kann, ja schon egal. Also bei Sache. der
1: Dezibelzahl, die du genannt hast, kannst du den entspannt im Keller laufen lassen. Da kriegst du nichts von mit. Ja, oder im Abstellraum. Apollo 25 Dezibel. Echo. <lacht> echo Mode. Ja okay. Ja im dann echo Mode der, genau. Dann, dann wird der ein bisschen lauter, wenn der halt auf Vollast fährt, aber ich sage mal, wenn du so einen 9-to-5-Job hast und du bist nicht zu Hause, dann lass jucken. Ne? <lacht> also, ist doch schön, wenn du nach Hause kommst und, die, und der Geldbeutel
0: klingelt. Ist doch gut. <lacht> ja, genau. Dann ähm, kommen wir mal ja. zu den beiden äh, spannendsten News der Woche, finde ich. <lacht> die kontroverser äh, oder diverser nicht sein können. Ja. Nämlich auf der einen Seite haben wir Mexiko. Und in Mexiko ist es so, dass dort äh, eine Senatorin, äh, die wohl auch relativ viel Macht hat, die war wohl auf einer Reise in El Salvador unterwegs äh, vor ein paar Monaten und äh, hat sich angeschaut, wie das da mit der Bitcoin-Adoption voranläuft und welche Vorteile Legal Tender, Bitcoin ist Legal Tender so hat und sie hat sich dazu entschieden, Mexiko muss auch Bitcoin als Legal Tender einführen. Oh, ja. Und äh, genau, das hat sie sich jetzt zur Aufgabe gemacht und äh, sorgt dafür, wie genau, hat sie auch ein bisschen beschrieben, ähm Jetzt, jetzt will sie dafür sorgen, dass äh, auch Bitcoin in Mexiko äh, gesetzliches Zahlungsmittel wird, was eine ziemlich coole Angelegenheit ist und mhm. es scheint wohl auch so, ich meine das ist ja nicht die erste News, die wir auf, aus Mexiko hören, da gab es ja schon verschiedene andere Politiker, ähm, nicht ganz so hochrangig, die sich schon öfters äh, positiv gegenüber Bitcoin geäußert haben, deutlich mehr als wir das in Deutschland kennen. Mhm. <lacht> ähm, Deswegen, also ich bin da, bin da sehr zuversichtlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass die ersten Bundesländer in den USA, die werden wir wahrscheinlich dieses Jahr noch sehen. Mexiko vermute ich nicht dieses Jahr, aber wahrscheinlich nächstes Jahr. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich sehen wir noch ein zweites Süd- oder mittelamerikanisches Land, was dieses Jahr noch Bitcoin als, als gesetzliches Zahlungsmittel einführt. Ich hoffe, also ich werde mir jetzt von jedem Land ein Trikot kaufen,
1: ein <lacht> Fußballtrikot von, so. von jedem Land, das Bitcoin einführt, meinst du? <lacht> ja, also äh, die will ja in diesem Jahr fertig werden mit dem Gesetzentwurf und den dann halt mal bekannt geben, auch im, in, in ja, ich stand drin in englischer Sprache, ob das jetzt so relevant ist, okay. Aber sie ist halt sehr begeistert von dem, was sie in El Salvador so kennengelernt hat, gesehen mhm. hat. Ähm, sieht auch El Salvador als die Bitcoin-Revolution an. Und ist wohl durch und durch hart georanged, pilled. Also äh, ich glaube, ich hatte... War gelesen, sie aber vorher nicht, ne wenn man das so richtig nee, Ich rausliest. hatte irgendwo gelesen, dass sie da ähm, ja nicht so, nicht so viel mit am Start hatte. Und irgendwann kam es aber schon dazu, dass sie mit Kryptounternehmen in Kontakt getreten ist. Hat wohl auch, glaube ich, selber Augen sich gemacht auf Twitter oder so. Ähm, das... das Klingt auf jeden Fall bullisch und progressiv. Also schabuck, schabuck, schnell nach vorne und machen. Ähm, ja. Bin ich begeistert. Nicht so wie bei
0: uns, ne? <lacht> nicht so wie bei uns. Nicht Kommen nicht so wir wie zu bei uns. einer weniger schönen Info. Von heute, von heute. Frisch, frisch aus der Presse. Frisch, ja. äh, frisch, aus, frisch vom Markt sozusagen. Frisch aus dem äh, Europäischen Parlament. Äh, für euch auf die Ohren. Die EU möchte 2025 Bitcoin verbieten. <lacht> Könnte man so interpretieren, wenn man das, wenn man das ein bisschen, äh, das, die Aussagen ein wenig ähm, interpretiert. Äh, denn was sie genau sagen, ist, dass sie äh, das Dienstleistern, die, oder die, die Erbringung von Kryptodienstleistungen, äh, verboten wird in Bezug auf Kryptowährungen, die Ökologisch, die einen die auf einem ökologisch nicht nachhaltigen Konsensmechanismus beruhen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn nicht nachhaltig? Ja? Was ist denn ökologisch nicht nachhaltig? Und das ist halt jetzt eine große Frage, weil du ja. kannst da natürlich sehr viele Perspektiven einnehmen. Wenn du natürlich sagst, okay, es geht nur um den CO2-Ausstoß, den direkten, den direkten CO2-Ausstoß, ja, dann hat äh, Sicherlich Bitcoin keinen ökologisch nachhaltigen Konsensmechanismus, aber da muss man natürlich auch trotzdem so sagen, dass alles andere auch unökologisch ist. Ne? Da müsstest du halt so viel verbieten, wenn du, wenn du dann Bitcoin verbieten möchtest, dann musst du halt so viele andere Dinge, die ökologisch nicht nachhaltig sind, wie zum Beispiel Autos. <lacht> auch, auch Facebook absch abschalten. Facebook absch abschalten, genau und so weiter. <lacht> ja. ne? Das ist halt so die eine Frage und die andere Frage ist aber auch, ne, ich meine, ökonomisch nachhaltig. Äh, äh, ökologisch nachhaltig ist Bitcoin ja extrem, weil es die Menschen, die Bitcoin adaptieren, dazu bringt, weniger Shit zu konsumieren und weniger, weniger Müll zu produzieren, was ja auch einen sehr positiven Einfluss auf die, auf die Umwelt hat. Nur ich denke nicht, dass das äh, vom Europäischen Parlament irgendwie berücksichtigt wurde, sondern was die tatsächlich meinen, ist äh, den, direkten, den direkten Energiekonsum und die daraus folgenden Ausstoß, dem daraus folgenden Ausstoß von ähm, CO2. Und dem wollen sie einem Riegel vorschließen. Ab dem 1. Januar 2025 soll es also nicht mehr erlaubt sein, äh, Dienstleistungen rund um diese Kryptowährung anzubieten. Würde bedeuten, dass Bitcoin, also wenn, wenn, das ist natürlich eine Frage der Auslegung, ne? ja. aber ähm, je nachdem, wie das nachher ausgelegt wird, äh, weil das Gesetz, dass es durchgeht, ist relativ sicher. Da sind sich so viele, so viele sicher. Mhm. Ähm, selbst, selbst hier unser ähm, er ist ja unser Blockchain, unser Bitcoin-Experte von der FDP, ähm, Frank Scheffler. Genau. Der Frank Scheffler. Genau, selbst der Frank Scheffler sagt: ja, ich, ich rechne damit, äh, ich gehe davon aus und rechne damit, dass die Bundesregierung und der federführende Finanzminister Christian Lindner dies verhindern werden. Auf welcher ich Ebene hatte, auch immer. Ich hatte eben nicht verhindern können. Okay, habe ich es falsch stehen <lacht> Habe ich da was Falsches gelesen eben? Also ich das glaube, war nicht, war doch ein dass andere Sie da,
1: Artikel. Also FDP wird da, glaube ich, nicht viel machen. Wenn wir uns angucken, wie vehement die SPD-Linke da nichts machen, ja. Linke und Grüne dagegen vorgehen und da rumwettern und die haben sich ja wohl energisch dagegen gestellt und haben ja auch gesagt, dass sie diesen Mika-Entwurf nicht unterschreiben werden, wenn das nicht so mit reinkommt. Ja. Ähm, der Joachim Schuster von der SPD hat zuvor schon bekannt gegeben, dass Bitcoin verboten werden soll. Unser Liebling Sven Giegold äh, hat sich ja auch schon vor längerer Zeit für die Illegalisierung ausgesprochen gesprochen. Also man, also ich finde es so traurig, dass diese Marionetten bei all der Informationsflut, die ihnen eigentlich offen stehen, um das dediziert zu analysieren, mhm. absolut kein Interesse zeigen. Ja, ähm, ja,
0: aber sind wir mal ganz ehrlich, also die hier geht es gar nicht darum, irgendwie die Umwelt zu schützen oder die Bürger zu schützen. Hier geht es einzig und allein darum, bestimmte Interessen durchzusetzen. Fertig, aus. Das ist, das ist, das ist der Grund, Kontrolle des Bürgers. Mehr Kontrolle ja. des Bürgers, Na, ja, mehr, mehr Aufsicht über den Bürger. Und Bitcoin ist gefährlicher, was das angeht. Sicher, aber Du kannst mit Bitcoin kannst den Bürger nicht mehr kontrollieren.
1: Um dich herum machen alle das mit in Zukunft. Und du bist der einzige Vollidiot, der einfach nicht checkt. Und wir werden irgendwann so ein Industrieland sein was einfach marode wird und dumm ja, klar, bleibt natürlich. und alle anderen florieren, expandieren und auch vom Mindset her hoffentlich werden sie auf jeden Fall fitter, dass sie halt auch Abstand gewinnt von ihrem äh, hedonistischen Konsumleben, was sie halt auch irgendwann dazu bringt, wo wir jetzt halt stehen, ja. Aber da muss ja. man halt auch irgendwo hinkommen. Ich glaube, geopolitisch betrachtet tut sich die EU absolut keinen Gefallen, wenn sie das wirklich so ab 2020 nee, durchsetzen nicht. will.
0: Auf gar keinen Fall, aber es wird trotzdem durchgesetzt werden. Also ich meine, ob wir das wollen oder nicht, die Frage ist natürlich, wie wird es nachher interpretiert im Detail und was was bedeutet es ja. genau für Bitcoin? Jetzt muss man natürlich auch sagen, äh, jetzt will Lugano ähm, gerade die äh, ähm, europäische Hauptstadt für Bitcoin werden. Ich meine, das Gute ist natürlich jetzt, die Schweiz ist ja nicht Mitglied in der EU. Das ja, ist schon die, mal das Gute. Ja. Das heißt, wir können wir können weiterhin schön über Pockets decken. Ja, also ja, das
1: ist, aber man weiß nicht, was sie sich noch so für regulatorische äh, ja, Dinge genau. einfallen lassen möchten. Ich meine, Bitcoin kannst du letzten Endes nicht verbieten, aber du kannst es halt schon ähm, No-Coinern so schwer wie möglich machen, überhaupt Interesse Ganze zu kommen, gewinnen ja. an diesem Asset. Ja. So, die Leute, die jetzt schon drin sind, die werden sich ihre Wege suchen, die werden die Wege mhm. auch kriegen, aber damit es einfach auch expandiert, diese ganze Thematik den Leuten ähm, so einfach wie möglich gemacht wird, was für ihren Werterhalt zu tun, das wird massiv dadurch erschwert. Und ja. ganz ehrlich, jemand, der sich noch nicht damit beschäftigt hat, der hat dann Angst auch davor, sich damit halt auseinanderzusetzen und denkt, er muss auch mit sa irgendwelchen Sanktionen demnächst rechnen.
0: Ja, aber jetzt kommt ja noch was Lustige dabei. Ich meine, wir reden hier äh, von einem Gesetz, das am 1. Januar 2025 in Kraft treten soll, ne? Ja. Also ich meine, 2025, das sind noch drei Jahre ab jetzt. Also ja. in diesen drei Jahren passiert sehr, sehr viel. Ähm, ja. Erstens werden, glaube ich, alle DAX 40 Unternehmen Bitcoin halten bis dahin. Zweitens wird der Euro noch mal mindestens 80 Prozent seines Wertes verloren haben, wenn nicht sogar 90 Prozent seines Wertes verloren haben. Und das die, Bewusstsein für Bitcoin in der Bevölkerung wird bis zum 1. Januar deutlich, deutlich höher sein. Und wenn nicht sogar schon die EU anfängt zu bröckeln an sich in, in, als Konstrukt selbst ähm, und der Euro, äh, also keine Ahnung, ich glaube, wir müssen uns wegen diesem Gesetz ab dem 1. Januar 2025 jetzt aktuell wirklich relativ wenig Sorgen machen, bis gar keine Sorgen machen. Ich würde sogar sagen, es lohnt sich nicht mal jetzt hinzugehen und den, äh, den lokalen politischen Vertreter anzuschreiben und, äh, und da irgendwie Terror bei, der, bei den Grünen und SPT und FDP zu machen. Ich würde einfach, ich würde ja. jetzt, also ich persönlich würde jetzt einfach sagen, ey, einfach sitzen lassen, abwarten und gucken, was passiert, weil bis 2025, da ändert sich so viel, da kommen so viele neue Meinungen rein, da kommen so viele äh, neue auch auch neue, Leute dazu, rein. neue Leute rein, neue Firmen rein, die sich da melden, Investoren. Äh, ich muss da überlegen, wenn, wenn Bitcoin halt in Fonds integriert ist, Teile von Fonds ist. Bitcoin, wenn Bitcoin in, innerhalb von drei Jahren wird Bitcoin auch in Europa so tief in die Wirtschaft integriert sein, dass du es das gar nicht so ohne weiteres mehr machen kannst. Ja, also ich glaube nicht, dass das Gesetz nachher dann wirklich in Kraft treten wird oder wenn noch äh, massiv abgeändert wird, kurz vorher. Aber es ist so witzig,
1: irgendwie alles um einen herum hat man das Gefühl, ist bullisch und entwickelt sich und denkt drüber nach. Ähm, außer Kanada auch, und Europa. Außer Kanada und Europa. <lacht> also selbst Indien und so, die rudern ja zurück. Die wollten ja auch einiges verbieten und machen und tun. Die rudern auch zurück. Du siehst in Südamerika, wie sich die Sache entwickelt. Zum gewissen Teil kriegt man auch halt Sachen mit aus Südafrika. Ähm, Afrika überhaupt als, als gesamter Kontinent. Und, und wir Europäer, mm. boah, wir lullen uns wieder in dieser, in dieser Arroganz und in dieser Überheblichkeit, dass wir also die, ökologisch. Ja, Willst du demnächst irgendeinen Fleck setzen in deinem Gemeindenblock, damit du sagst, ich bin gemeint worden mit äh, Solaranlage XY oder wie? Oder Also wie willst du denn auch alles so auseinanderhalten? Ja? Woher was herkommt? Wo, was ist doch völlig irgendwie? irrelevant,
0: tut doch nichts ja. zur Sache. Sind wir ganz ehrlich, weil wir wissen, die, die, die wirtschaftlichen Mechanismen sind die, die nachher zählen und äh, das wird dazu führen, Bitcoin, Bitcoin hat einen, einen Anreiz dafür, neu, erneuerbare Energien zu bootstrappen äh, und Überschussenergie durch erneuerbare Energien zu erzeugen. Ähm, daher ist es eine unglaublich positive Angelegenheit, die, die auch früher oder später jeder erkennen werden muss, weil ja, ja einfach die Fakten da sind. Momentan ist es ja, ist ja sehr viel Projektion in die Zukunft vorhanden, aber wir, wir sehen ja jetzt schon, vor allem in Texas, wie die Vermutungen sich in Fakten ähm, verwandeln. Ja, definitiv. Also Chapeau. Genau. Oh. So, jetzt aber. Jetzt aber. Heute so. gibt es tolle News. Und zwar erstmal Bitbox 02... <lacht> 5% Rabatt, 21% beim Checkout eingeben, ne? Beste Hardware-Wallet überhaupt. Äh, mein, meine persönliche Meinung. Ähm, deine ist wahrscheinlich ähnlich. Ja. Äh, zumindest sagen wir mal die beste, die beste ähm, ähm fertig produzierte äh, und massenweise vertriebene Hardware überhaupt. <lacht> dann gibt es natürlich noch andere M M Lösungen. Ähm, aber genau, ich nutze sie selbst, äh, verschenke sie an jeden, empfehle sie jeden, deswegen am besten gleich 10 Stück holen. Ähm, beim Checkout, wenn ihr, wenn ihr euch 10 Stück kaufen wollt, gebt beim Checkout 21,10 ein, dann kriegt ihr nämlich 10% Rabatt. Ähm, dann wollte ich euch noch auf was hinweisen und zwar, wenn ihr, mit der, äh, wenn ihr mal so ein paar mehrere Bitboxes habt, äh, was ich euch empfehlen würde, dann Könnt ihr euch mal den neuen Artikel vom Joko anschauen, der am 15. erschienen ist, äh, im Blog von Shift Crypto. Dort erklärt er nämlich, wie man mit Bitbox und Spectre ein Multisig setup aufsetzen kann. Ähm, in dem Fall ein Beispiel mit 2 aus 3. Sehr, sehr cool. Äh, schaut euch das an, dann habt ihr dort auch mal, wenn ihr es noch nie gemacht habt, mal ein erstes Multisig setup Macht definitiv Sinn, damit einfach mal rumzuspielen und um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Multisig eigentlich funktioniert. Wenn ihr es noch nie gemacht habt vor allem. Genau, dann geht es direkt weiter zu Pocket Bitcoin, ähm, unserem Lieblings-Stacking-Sets-Dienst, der ja auch perfekt mit der Bitbox zusammen funktioniert. Äh, einfach äh, dort einen, eine Zahlung einrichten und äh, dann sagen, dass ihr auf die Bitbox die, die Bitcoins übertragen haben wollt, kurz bestätigen ähm, in der Bitbox-App. Und wenn, das, wenn sobald halt die Bestätigung signiert wurde in der Bitbox-App, äh, bekommt ihr die Zahlungsanweisungen und dann könnt ihr einfach aufs Konto überweisen mit dem bestimmten Betreff, so oft wie ihr wollt und genau jede, jede Überweisung, die dort eintrifft mit eurem bestimmten Betreff die wird euch in Bitcoins schon am selben Tag noch auf die Bitbox übertragen wirklich sehr cool und jetzt gibt es was ganz Neues bei, der, äh, bei, bei Pocket und zwar wenn ihr es noch nicht kanntet äh, und aber es schon länger nutzt, äh, Pocket schon länger nutzt, dann könnt ihr euch jetzt in die Historie äh, reinschauen. Und zwar pocketbitcoin.com slash dashboard oder de dashboard, wenn ihr es in Deutsch haben wollt. Ähm, dort könnt ihr eure komplette Transaktionshistorie einsehen mit allen Details und Preisen und Gebühren und so weiter. Es ähm, wurde oft nachgefragt und jetzt wurde es geliefert, einfach auf die Webseite gehen, eure E-Mail-Adresse eingeben, mit der ihr euch angemeldet habt, dann kriegt ihr so einen PIN zugeschickt, so einen sechsstelligen PIN, den beim, äh, beim Dashboard wieder eingeben und dann bekommt ihr einen Überblick über eure Historie. Genau, bei Pocket Bitcoin ähm, gibt es natürlich keinen Rabatt mit 21, aber wenn ihr uns als Verein äh, unterstützen möchtet, dann geht doch über den Link pocketbitcoin.com/slash 21, äh, dann bekommen wir von Pocket äh, Affiliate äh, Gebühren äh, von euren Transaktionen und genau, das fördert den Verein. Was haben wir noch? Meetups gab es einiges. Nee, gibt es einiges. <lacht> ne, einen haben wir jetzt hier schon mal. Es sind, haben auf jeden Fall einige Meetups stattgefunden, 21 Meetups. Wer es noch nicht gesehen hat, geht auf die Webseite 21.space. Dort gibt es eine Deutschlandkarte mit wie vielen Meetups? Äh, viele. 40 oder so? Ne, 30? Also ich sehe überall nur noch Punkte, die aufblitzen, <lacht> ja. wenn
1: man drauf guckt. Das ja. ist auf
0: jeden Fall heftig, genau. Sehr cool und da haben auch einige kleinere Meetups stattgefunden. Stuttgart plant jetzt allerdings, äh, 21 Stuttgart plant jetzt ein, ein ganz großes Meetup. Die haben auch ein cooles neues Logo äh, gemacht, das, ist das 21 als Zahl, äh, wo aber die 1 so ein Pferdekopf ist. Wo die zweite Entschuldigung, so ein Pferdekopf ist. Äh, sieht ziemlich geil aus. Äh, und da drunter 21 Schriftzug Stuttgart. Sehr geil. Und die planen Ende Mai äh, ein Meetup über ein ganzes Wochenende. Und der Ticketverkauf wird am 7.3. starten. Also wenn ihr dabei sein wollt, dann folgt dem 21 Stuttgart Meetup Account auf Twitter. Dort werdet ihr informiert. Wir verlinken den auch in den Shownotes hier. Ähm... Lass ja. Miranda, ran, da hast du nach Shoutouts geschaut. Ja, wir haben,
1: wir haben Shoutouts, die wir auch vorlesen. Ihr wisst, ab 21.000 Satz geht's los mit der wilden Fahrt. Und zwar hat uns am 20. Februar was Tolles ereilt. Also eine wirklich phänomenal große Spende. Hashtag Permissionless from the Church. Dank für alles. Es war uns ein Fest. At Satoshis bleibe Satoshis unterstrich Kitchen for the win. Ähm, mit einem Smiley dahinter.
0: Sehr, sehr vielen Dank für die Spende. 300.000 Satz. Wow. Ja, das sehr nice. Das sehr, sehr cool.
1: Sehr cool. Ja
0: der andere, ach so, das war noch das, Super Bowl waren, das war noch waren vom letzten kleinere Mal, genau. Häppchen, die da kamen. Und, den und dann Ball. waren noch kleinere Häppchen, ja. Genau. Die waren leider zu wenig. Ich glaube, da hat einfach nur mal ein bisschen jemand rumgetestet oder <lacht> ja. wollte uns einfach sowas spenden, oder ohne eine Nachricht zu hinterlassen. <lacht> hat, hat mit vielen
1: Sonderzeichen äh, experimentiert, <lacht> was Talicorn nicht interpretieren konnte an der Stelle. Das genau. kann
0: natürlich auch sein. okay Gut, was haben wir noch? Äh, YouTube-Videos gibt es da noch? Gibt's, nee, es gab kein neues Video, es, oder? Es,
1: gab, es gibt momentan nichts Neues. Es gibt was in in Mache, in Vorbereitung, dauert noch ein bisschen. Äh, das Jahr hat gerade neu begonnen, wir wollen keine Leute unter Druck setzen. <lacht> also da kommt demnächst was, aber jetzt gerade aktuell haben wir nichts. Ja, genau. cool. Wir Wo wir gerade
0: eben über den Shoutout gesprochen haben, ähm, das kam ja von der Satoshis Bleibe, also von dem Event Satoshis Bleibe, ich vermute, das mhm. sind, die, äh, sind die Überschüsse vom Merch-Verkauf, ja. äh, so wie es ausschaut aus der Beschreibung. Äh, also kommen die wahrscheinlich auch vom Corpiaro. Ähm, genau. Aber Satoshis Bleibe, wer es nicht mitbekommen hat, ja, es war ein Event, das am Wochenende stattgefunden hat, ähm, in, ich weiß gar nicht mehr wo. <lacht> das ist jetzt peinlich. Also irgendwo jetzt Richtung peinlich. Mosel. Das ist jetzt richtig peinlich. <lacht> Weil ich habe es leider nicht geschafft. Ich konnte nicht. Wäre sehr gern dabei gewesen. Aber es gab andere, die dabei gewesen sind. Unter anderem der Troffer war dabei und hat eine Sonderfolge auch dazu gemacht. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, die ist am Montag online gegangen. Ähm, könnt ihr euch mal anhören, da bekommt ihr den Eindruck davon, was bei Satoshis Bleibe alles so abgegangen ist. Also, es hat sich wirklich nach einem sehr, sehr coolen Plat-Event äh, angehört. Äh, es gab viele geile Aktionen. Es wurde mit sehr, 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 sehr viel Liebe organisiert ähm, und Liebe zum Detail vor allem. Also wirklich ein tolles Ding. Äh, Ob es das wiedergeben wird, werden wir sehen. Ich hoffe sehr. Äh, nach dem Erfolg wird es wahrscheinlich sicherlich noch mal geben. Also seid dann früh dran, wenn Satoshis Bleibe wieder aufpoppt, dass ihr da rechtzeitig ein T Ticket bekommt. Denn die werden sicherlich jetzt fürs nächste Mal sehr, 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 sehr beliebt sein. <lacht> Du, hast du was mitbekommen? Äh, lass mich ran, da warst du da.
1: Nee, ne? nee, ich war nicht da. Ich wurde zwar eingeladen, ich hatte aber auch keine Zeit. Äh, hätte jetzt auch nicht geklappt, weil ich war übelst erkältet am Wochenende. Wäre oh. also gar nicht gegangen. <lacht> aber äh, Chakotrova war da. Ich habe das ein bisschen über Twitter verfolgt. Da gab es ja auch am Wochenende dann regelmäßig ein paar äh, Fotos, die da gepostet wurden oder so einen kleinen Einblick auf, auf das, was der nette Gigi da so fabriziert hat. Ich weiß nicht, ob ja. wir diesen für dieses Video jemals sehen dürfen, aber es muss sehr viel Spaß gemacht haben und auf unserem <lacht> Podcast-Kanal könnt ihr ja auch die Folge so ein bisschen mit dem oder die, die das, das Ereignis ein bisschen mit Chekhova ähm, begleiten. Das dürfte dem einen oder anderen schon bekannt sein, aber wer das noch nicht gehört hat,
0: hört euch die Folge gerne
1: an, ja. macht Appetit.
0: Genau und äh, was auch dort entstanden ist, ist ein neuer Track der ist auch schon äh, auf SoundCloud gelandet in unserem 21 Beats Account und zwar heißt der ist okay Ah, ziemlich geiler Track, finde ich persönlich. Ich <lacht> Mit seit <Inside> Seitmotor <lacht> Echt hoch und runter am hören. Ich glaube, von den 500, 500 Listens, die der Track auf Soundcloud hat, äh, waren, glaube ich, 200 von mir oder so. <lacht> der ist ne? ja. so ein entspannter Kopfnicker Reggae-Style. Macht richtig Bock zu hören. Ja, Vor allem auch der, die, die Strophen sind halt einfach ultra geil. Ne? Die Strophen sind so gut gemacht, muss ich sagen. Es macht halt einfach auch richtig Bock, vom Text her den, den Track sich anzuhören. Das Ganze ist von Just Another Note und Kit gemacht worden. Mhm. Ziemlich cool. Schaut euch an. Soundcloud, 21 Beats eingeben. Dann findet ihr den Account und könnt euch direkt den neuesten, den neuesten Upload anhören. Ist okay. Genau. Gut. Dann ähm, ist uns ein neuer Podcast unter die Augen gekommen, ne?
1: Ja, und zwar habe ich durch Zufall auf dem Heimweg ich gesehen, Notsignal haut mal wieder im, im Minutentakt die Folge raus. Und da gab es eine ganz kurze. Und da dachte ich, auf dem Rückweg von der Arbeit, hörst du dir mal eben an. Und dann wird nebenbei einfach nochmal ein neuer Podcast gechillt: Bitcoin Bibliothek. Ja. Ähm, worum geht's? Der gute, ich glaube, er heißt Chris. Ich bin mir jetzt nicht mhm. ganz sicher, hat durch Bitcoin Audible sich irgendwie animiert gefühlt, auch irgendwie seinen Beitrag zu leisten. Und wie konnte er das am besten tun? Und zwar mit Vorlesen, weil da ist er ist ja wohl sehr erprobt drin, er liest seinen Kindern viel vor und dann hat er sich gedacht, uns Bitcoiner, dem wird er auch nochmal was Schönes tun und er möchte regelmäßig äh, bestimmte Bitcoin-Artikel aus dem Englischen äh, halt ins Deutsche übersetzt
0: vortragen. Und was gibt es da einen besseren Namen für den Podcast für sowas als die Bitcoin-Bibliothek? Bitcoin genau. ähm, Richtig geil. Er hat wohl auch schon
1: einige Vorlagen so in Richtung äh, von, von Apricot Media bekommen und da gibt es ja einiges zu holen. Seine erste Folge ist auch schon draußen mit, mit einer Episode von Gigi, ähm, magisches Internetgeld. Das ist seine erste Lesung und ich habe mir die angehört und muss sagen, die Qualität finde ich astrein. richtig.
0: Also das ist nicht nur astrein, das ist wirklich hochwertig produziert mit vielen Einschnitten und so. Also es ist wirklich äh, wirklich richtig, richtig gut Also ich finde es auch das vom Lesestil super gut her
1: schön, kann man gut folgen mhm. und wenn Zitate kommen, dann finde ich das eigentlich sehr, sehr cool, dass er so eine Oldschool Radio Voice da äh, reinfadet. Ja, rein ja, ja, genau. das, <lacht> das hebt das einfach noch mal so ein bisschen hervor. Fände ich echt toll gemacht. Also Respekt und, und mach weiter so. Ich habe da ja. richtig Bock drauf, ein paar Artikel mehr anzuhören.
0: Ich freue mich schon auf den nächsten Artikel. Ähm, ja. Da kann ich mir jetzt mal die ganzen Artikel auf Deutsch auch mal durchlesen oder anhören, besser gesagt. Anhören. Weil die mir ich sonst nur, nur auf Englisch kenne. Ja, ja genau. Sehr gut. Cool. Ähm, dann dann habe ich genau, noch dann, was gefunden. Eigentlich. Ja, was hast und, du noch gefunden?
1: Und, und zwar auf Twitter so eine kleine Perle. Erhebt sich da seit ein paar Wochen und ich habe mir ein paar Podcasts, oder ein Podcast nicht, ich habe mir ein paar Live-Sessions angehört auf Twitter von Stammtisch21, so ein Bitcoin-Talk. Äh, jeden, jeden Sonntagabend gegen 19 Uhr startet der und gewinnt momentan auch massiv an Zuhörer. Ähm, waren auch echt tolle Gespräche bis jetzt dabei, zwar noch mal man manchmal ein bisschen wild oder ein bisschen sehr langatmig bei manchen Rednern, aber ich muss sagen, die, die, die Inhalte echt on the top und wir hatten ja vorhin das, das ähm, Thema mit Frank oder äh, eher gesagt mit dem EU Frank Schäffler ja. und der ja. Frank Schäffler wird jetzt wohl am Wochenende am Sonntag dann am ja. Sonntag dabei sein bei einer Session, also ähm, wer das noch nicht kennt Stammtisch 21 auf Twitter Uh, follow, absetzen und dann reinhören. Macht, macht Laune, ja.
0: Ja, und dann ist mir äh, auch diese Woche wieder was, äh, ähm, ja, habe ich auch diese Woche wieder mehrmals was entdeckt äh, oder beziehungsweise bin darauf drauf hingewiesen worden auf Artikel, und zwar original deutsche Artikel. Äh, die ich ich hatte, hatte die Seite schon mehrmals gesehen, aber ich habe sie noch nie so wirklich, wirklich intensiv wahrgenommen, habe sie mir heute mal, äh, gestern mal ausführlich angeschaut okay. und ich kann es wirklich jedem empfehlen, sich einmal bitcoinsozial.de anzuschauen. Es sind wirklich großartige Artikel darüber und zwar ähm, aus dem Deutschen heraus, also nicht, nicht übersetzt, sondern original originaldeutsche Artikel äh, von Deutschen geschrieben zum Thema, wie Bitcoin ähm, unser Miteinander in der Gesellschaft verändern wird. Oh, das ist ja eine geile Seite, die habe ich ja noch gar nicht entdeckt. Ja. Also es ist richtig sehr cool, cool. da sind so Artikel wie zum Beispiel die Cantilon-Oligarchie, warum linke Bitcoin, warum linke Bitcoin eigentlich lieben sollten. Ähm, okay. Oder Bitcoin Transformation zur ökologischen Gesellschaft. Bitcoin ist weder rechts noch links, Bitcoin ist inklusiv. Also wirklich, wirklich sehr, sehr tolle Artikel. Und das ist auch eine Seite, die kann man, die kann man wirklich gut auch mit, mit Normis teilen. Das ist das Schöne dabei. Also, das ist mal so eine Webseite, die könnt ihr wirklich oder auch Artikel davon, einzelne Artikel davon, die ihr gut Normis auch mal schicken könnt.
1: Krass. Oh, da sind einige Autoren am Start. Ja, Einige, die wir uns in, im Telegram-Kanal und mal unterwegs sind. Einige,
0: die wir kennen, genau, richtig. <lacht> ja, sehr cool. Also direkt mal in die Favoriten reingeballert. Sehr schön. Ja, auch die Lola, die ja momentan ein bisschen am Rumstenkern ist, äh, ja, gegen die ist Lightning Labs. Ein auf, auf <lacht> die, ist <lacht> die ist auf Beef aus. Die ist auf Beef aus gerade. Ja, ja. <lacht> genau, dann äh, gibt es noch eine Sache zum Schluss, äh, und zwar da möchte ich noch mal kurz auf die BTC 22 Konferenz hinweisen. Die findet am 15. bis 17. September erst, allerdings äh, in Innsbruck in Österreich statt. Ähm, das Ganze, die Informationen dazu findet ihr unter bconf.de, also bconf in einem zusammengeschrieben.de. Genau, wie gesagt, 15. bis 17. September in Innsbruck in Österreich, im Kongresszentrum dort. Und wenn ihr sagt, so, ich, ich plane da auf jeden Fall hinzugehen, dann über, könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr nicht vielleicht jetzt schon ein Ticket kauft und auch zwar noch vor dem 13.3. Denn am 13.3. werden die Ticketpreise um 10% angehoben. Das heißt, wer jetzt noch irgendwie äh, ein Ticket für 399 Euro absteigen, abstauben möchte, sollte das am besten jetzt noch vor dem 13.03. machen. Nur als Hinweis nochmal äh, für euch, äh, wenn ihr die Ticketpreise seht, nicht wundern, äh, es gibt 20% Rabatt mit Bitcoin-Zahlungen und es gibt nochmal 5% Rabatt obendrauf mit dem Code 21 oder Blocktrainer oder irgendeinem anderen Code von irgendjemandem, der mit dabei ist. <lacht> Den könnt ihr dort einfach <lacht> eingeben und dann bekommt ihr nochmal 25, äh, habt ihr insgesamt 25% Rabatt mit einer Bitcoin. Zahlung und dem Code. Äh, somit ist das Ticket dann eigentlich relativ erschwinglich und ich meine für ein ganzes Wochenende ähm, mit, mit Essen und Unterko äh, Unterkunft, ist nicht dabei, aber zumindest mit Essen und Verpflegung und äh, dem ganzen Programm, was geplant ist. Äh, lohnt, sich, lohnt sich dieses Investment definitiv, ähm, wird ein großartiger Event, an dem viele aus der Community beteiligt sind. Also schaut es euch mal an, bconf.de. Genau, haben wir sonst noch was? Ich glaube, das war's, ne? Ja, also ich würde sagen,
1: äh, wir waren auch extrem positiv verwöhnt durch die Bitcoin-Zitadelle, was den Preis und das ganze Programm betrifft. Ja, tritt, das stimmt ne? auch. Ja. Also, das glaube ich, kann, kann man halt nicht immer so jetzt erwarten, aber nee. ähm, da sind wohl ein paar sehr geile Speaker ja am Start. Mhm. Und, äh, die, haben der Bock hat, ne? Ich, ich hoffe ja, dass wir demnächst vielleicht auch noch was. Ich glaube, das wurde auch schon angekündigt. Letzte Folge in der Schweiz, doch? Ich glaube schon. Ja, es soll also noch ich, ein per event in der Schweiz geben. Ge genau. Ja, genau. Ich wollte eigentlich auch nach, äh, in, in die Schweiz fahren und dahin zu dem Event. Deswegen werde ich mir das wahrscheinlich mit Innsbruck knicken. Aber ich werde wahrscheinlich dann
0: zur Schweiz fahren. Genau. Ich werde wahrscheinlich nach Innsbruck fahren, aber schauen wir mal. So, ähm, dann würde ich sagen, wenn euch das hier alles gefallen hat, dann hinterlasst uns eine Bewertung. Aber noch viel wichtiger als eine Bewertung ist nutzt. Podcasting 2.0-Apps, zum Beispiel die Breeze-App, die Breeze-Wallet oder die Fountain-App, ähm, weil, dann könnt ihr dem Las Miranda und mir jetzt Satz boosten. Genau. Wenn ihr sagt, das ist geil, was ihr da gemacht habt, ihr seid lustig, ich fand das unterhaltsam, die, was haben wir jetzt, anderthalb Stunden, glaube ich, ne? <lacht> ja, anderthalb Stunden, aber schon. <lacht> anderthalb Stunden. Genau. Dann schickt uns doch ein paar Satz zu. Das geht natürlich nicht nur für uns, das geht für alle anderen Folgen auch. Jeweils die Moderatoren bekommen die Satz dann, wenn ihr zum Beispiel in die Fountain-App verwendet, dann könnt ihr sogar da sehen, wie das prozentual aufgeteilt ist, wer da was abbekommt. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein Punkt, den, wer, den werdet ihr jetzt noch öfters hören, weil dieses Value for Value ähm, und Podcasting 2.0 ist etwas, äh, was wir definitiv pushen wollen, äh, weil das natürlich auch dabei hilft, erstens die Community weiter wachsen zu lassen, weil natürlich die, die Folgen, die einen Mehrwert bieten, halt auch entsprechend mehr Zahlungen bekommen und dadurch die Qualität insgesamt vom Podcast auch steigt und auch die Nachfrage nach hochqualitativen, ähm, nach, Hoch, nach, nach nach der Teilnahme <lacht> an Podcasts, für die man dann ein paar Sats auf seinen Notgeschichte bekommt, äh, steigt entsprechend auch. Also es ist, glaube ich, insgesamt für alle ein Win-Win für, für alle in der Community. Von daher werden wir es promoten und gleichzeitig führt es natürlich auch dazu, dass Lightning adaptiert wird ähm, und dass man regelmäßig Lightning verwendet, was eine tolle Angelegenheit ist, oder eine tolle Möglichkeit ist, einfach sich mit Lightning auch mal intensiv zu beschäftigen und da ein bisschen rumzubasteln, indem man halt auch einen Grund hat, Lightning zu nutzen. Genau, also schaut sich an. Breeze Wallet, Fountain Wallet, was gibt es noch? Äh, äh, ähm, ich das sind, glaube ich, so die beiden. Das sind, glaube ich, so die beiden, die man jetzt so. Genau, ansonsten würde ich sagen, Satz Stapel, Notlaufen lassen und schön Lightning Channels öffnen. Bis Ab dann einen schönen Tag, tschüss. Und ciao. This is a scary moment. Marty Ben is the founder of
2: Tales from the Crypto, a Bitcoin podcast. He joins us tonight to explain. Marty, thanks so much for coming on. I don't think I've ever seen anything like this, and it's easy to, you know, play the tape of people getting run over by horses. But the idea they could just seize your digital currency strikes me as a very big deal. Well. First of all, thanks for having me on, Tucker. But yes, they can only seize your
3: digital currency, your Bitcoin, if you're holding it on an exchange, like you, right. like you mentioned. It's much harder for them to seize it if you're in control of your Bitcoin by holding your own private keys. Which is the beauty and the importance of Bitcoin as a monetary revolution. It allows you to actually control your money. It is a digital bearer instrument. It is digital cash. So as long. As people are taking control of their own private keys, it's, it's significantly harder to uh, stop the spread of Bitcoin and prevent people from sending
2: transactions. So that's without getting too technical here. And thank you for saying that. Um, so the, the promise of cryptocurrency is still in place that you can operate transactionally without government oversight. How complicated is it not to use an exchange, but to hold the keys for yourself? Could the average person do something like that? Yeah,
3: it's very easy. I mean, there's plenty of mobile apps that you can go download, uh, whether it be Blue Wallet, Green Wallet, you can find those in your iOS stores or Android apps. These are open source wallets that anybody can download and easily create private keys, send their, their Bitcoin from an exchange directly to a wallet. They can back up their wallet with 12 words that if they were able to memorize them, theoretically they could walk around with their Bitcoin in their heads um, so it's, it's very simple to to access the software that enables you to take control of your of your Bitcoin and, and actually custody it yourself
2: God, I mean you got to think if they're zeroing out people's bank accounts for political reasons there's going to be a rush to cryptocurrency I mean in, in one sentence do you expect that do you expect crypto to become more popular after this
3: oh uh, I, th I think certainly we've seen the actions by the Canadian government uh, wake people up like oh if they can do this to our bank accounts uh, for protesting about civil liberties like how, how far will, will they go to, to stop us from transacting uh, using the traditional system and so I think over the last few weeks people are really beginning to recognize the beauty uh, of Bitcoin and the utility it provides as a distributed network that nobody can control. As long as you're controlling your own Bitcoin and you have those words written down, secured, uh, you, you have the, the freedom to control your money.